0: Bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos, algunos problemas técnicos el día de hoy en eh, lo que ha sido el inicio de la transmisión, pero estamos eh, a la antigüita, dispuestos a entrarle y a llevarle los comentarios de la información deportiva, lo que fue un fin de semana muy, muy variado, muy sabrosón, así que por favor quédese con nosotros, como es una costumbre, agradeciéndole a nuestros queridísimos amigos VIPs en Patreon, a todos y a cada uno de ustedes, gracias por su confianza, por seguir trabajando con nosotros, por seguir manteniendo a flote esto que se llama Deportres y que hacemos con muchísimo gusto a través de redes sociales con informo, información deportiva completamente independiente para usted en donde quiera que nos haga favor de acompañarnos. A todos y a cada uno de ustedes que forman parte de la familia Deportres en Patreon, muchísimas, muchísimas gracias. Su apoyo es invaluable. Tenemos el programa por ustedes. Así de sencillo. Sigan apoyándonos, por favor. Y desde luego, a los que no conocen Patreon, eh, pues ya saben, www.patreon.com diagonal de tres ahí está búsquelo, muy pronto tendremos contenido diferenciado ya exclusivo para Patreon, así que por favor ayúdenos, sea parte del cuerpo de apoyo de tres en Patreon, a todos los que forman parte de nuestra familia, y muchísimas gracias como es una costumbre, y para los amigos que nos hacen favor de acompañarnos en eh, Facebook, durante la transmisión puedes colaborar con nuestra página enviando las famosas estrellitas, que son un regalo digital que nos permite solventar los gastos de, de por tres Para todos y cada uno de ustedes, abrazo grande y, desde luego, como siempre, gracias por su apoyo y preferencia. Carlos, ¿cómo andamos? Saludos, eh, Carlos, saludos a todos. Eh, ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Bien, pues varios, un poquito más tarde, pero bueno, pues listos aquí para repasar lo que ha pasado, lo que sucedió el, el fin de semana y también que hay alguna actividad el día de hoy, así que este, el inicio del tenis con lo de Wimbledon, así que interesante por ahí un par de nombres grandes. Eh, y como bien decías, respaldar a nuestra gente que, nos que está con nosotros eh, en Patreon principalmente. Y ya esperemos pronto restablecerlo de YouTube o también las estrellas de Facebook y que nos siguen en Deportres.com. Muchísimas gracias. Y aquí estamos, sigue este, sí, algunos detalles, pero eh, más vale tarde que nunca. Entonces, eh, listos, listos para, para charlar. Es, papá, hay que ponerle Jorge al niño, no mal, what? Y, y digo, yo sí que saludos a los amigos allá de la compañía telefónica. Thank you. Este, eh, eh, a ver si ya mañana estamos con, con todo como debe de ser, pero este pues por lo pronto a la antigüita el día de hoy. Y, y nos da mucho gusto porque además este, es chido estar de regreso en casa. Pero bueno. Eh, eh, abrazo grandote a todos y eh, nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando eh, el, día, el día de hoy para platicar aquí en tres un poquito acerca pues, de todo lo que se dio el fin de semana porque vaya que, que está, hay varias cosas interesantes empezando pues con esta situación ¿no? que en otras épocas y ya lo hemos platicado en alguna ocasión pues era muy importante ¿no? yo, yo me acuerdo por ejemplo cuando yo era un morral hace ya muchos muchas, muchos era, uh, uh, muchísimos años me cae, Anuar, que bueno, a ti ya no te tocó, o sea, pero ni cerca. Pero en mi época de morín, de chamaquito, me cae que ser campeón de campeones sí vestía, ¿no? porque además la Copa pues, era un torneo de veras, era muy parecido, no igual, pero muy parecido para los que tenemos más de 50 años, <ríe> más de 45, 45, 43 años, este, eh, para arriba pues sí nos acordamos ¿no? de, de, de lo importante que era ganar la Copa, y si podías hacer el doblete Copa y Liga, pues este maravilloso, pero si había un campeón de Copa y un campeón de Liga, pues existía el famoso partido al término de las dos temporadas largas, más larga la Liga que la Copa, de campeón de campeones, y me cae que uita, te parabas el cuello, mi equipo es campeón de campeones, eh, pues Cruz es campeón de campeones, este eh, versión light, versión esta época. Y pues para mí es tan válido como antes, ¿no? O sea, eh, eh, pues es el, el duelo entre los mejores equipos de las dos liguitas, ¿no? Este, algunos dirán, pues este debería ser el campeonato, campeonato, ¿no? Que no sería mala idea, pero pues también dirías, no, bueno, tanto que te sobaste el lomo para conseguir el, un, un torneo este pregúntenle a Cruz Azul después de tantos años o al Atlas para que a lo de lo diga no pues este no vale el que vale es el final no o sea que podría ser hipotéticamente este no sé cómo la veas este... bueno pero es que quedó establecido que, que el juego que se incorpor... o sea no no estoy bien ahí con porque han mejorado el timeline al menos en los premios eh, Carlos amigos pero eh, pues a lo que entendimos creo que quedó plenamente establecido fue que eh, Atlas, al ser doble campeón, Carlos, este, pues realmente. Era campeón de campeones, ¿no? Porque se llevó a los el, dos. Era el merecedor de este, de este torneo. Sí, sí, eh, claro. Copia, ¿no? Que ya lo dijimos después que se inventaron esto, eh, pues maravilloso, ¿no? Pero ahora lo ves y, y, o sea, sí tiene una importancia porque obviamente Atlas tiene menos tiempo para estar listo para este juego. Aparte, tiene que estar en la cuestión de los premios. Y quieras o no, este sufres, aunque sean penales, pues una derrota ahí que, que te. te te baja tantito la moral eh, en un partido que probablemente ni siquiera debió de haberse jugado, ¿no? Y en el caso de Cruz Azul, resulta que ahora está de ultra moda, Carlos, el que, pues bueno, pues copa la que sea, se levanta, no importa si es en el ámbito nacional o internacional. El Cruz Azul parecía Argentina en, en la mentada... Eh, 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 la celebración con Italia, ¿no? O sea, el festejo es ahora como si literalmente hubieras ganado la UEFA Champions League, ¿no? El técnico estaba, ahorita vamos a escuchar algo de sus palabras, estaba en un estado de éxtasis, eh, por no decir otra palabra, Carlos. Este, Entonces, yo creo que con moderación todo, ¿no? Porque también palpé, eh, de hecho, en sí lo que pasó en el juego es realmente lo de menos. Eh, eh, un descarado intento de la transmisión eh, al final. Otra vez el pobre este señor Osvaldo Sánchez, Carlos eh, se enredó con Maradona y que Pelé y que no sé quién más habían fallado penales y que por eso Quiñones, entonces a entender que Quiñones estaba a la misma altura de Maradona y de Platini por fallar penales una cosa es fallar un penal en la Copa del Mundo, Carlos, y otra Copa en la Supercopa que ni siquiera debió de haberse jugado, entonces la verdad te lo digo, o sea, eh, Atlas no tenía por qué era verdad jugar este partido ayer, solo es por paisanear solo es por dinero, eh, entonces este, pues bueno, qué padre que padre Cruz Azul festeja, pues adelante, pero, pero nosotros sí, yo al menos no puedo darle mucho contexto este a este juego en cuanto a validez de nada, ¿no? De si esto inicia el declive del Atlas, o esto y ya es el punt, la punta de lanza para que la máquina gane el título eh, aunque ya no tiene estrellas en el estilo, entonces, o sea, este simplemente es un partido de amistoso, un partido amistoso, un partido de exhibición, un partido de paisanear y no hay que hacer dramas ni de un lado ni de otro, ¿no? Sí, sí, to totalmente. ¿no? Digo, vamos, vamos a en su, su contexto, ¿no? Al ser, por eso reiteraba, por eso mencionaba en el inicio de, 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 de mi comentario de apertura, que se daba el caso de aquel equipo que ganaba pues el doblete, ¿no? Que ganaba la copa y que también ganaba la liga y no había necesidad del campeón de campeones. ¿no? Entonces... En este caso, pues, la Copa pues, ya no existe o, o cuando ha existido ha sido realmente pues, minimizado y, y, y ninguneado. Vale Mauser, no, no, tiene, no tiene un valor real porque pues, ya no es como antes y son torneos cortos. Y, y Bueno, pero chistoso, ¿no? Gana nuestro equipo y todos celebramos el torneo corto, este, sea como sea. no eh, eh, El Atlas, vamos poniéndolo en plata pura, pues el Atlas es el campeón de la sumatoria de los dos torneos. Sinceramente, el partido no tenía, como bien dices, sentido, ¿no? Pero, pues bueno, como, como también lo mencionaste, este, hay que llevarle diversión al paisano, hay que requisar los dólares, hay que pasar partidos en tele para ir calentando la liga. Este, O sea, eh, chifle asomado, se venga nuestro reino. Eh, como dirían por ahí, y, y pues así es, en México, viva México, hijos de su, etcétera. Dice no, no, Victor... Lo que nos deja, Carlos, lo vimos ahí al principio del video con las alineaciones, ¿no? Atlas ha sido eh, dos veces campeón con todo mérito, pero en una liga eh, pandémica, pospandémica, pandémica, pandémica con, con, con rosters mucho más eh, evidentemente no tan eh, amplios, por decirlo de alguna manera, salvo los mal invertidos, equipos regiomontanos, y Cruz Azul y ya también está en esa situación, ¿no? Está con un plantel ya, este, mucho más, más, más ad hoc a, a, a la liga, ¿no? América ya también está así, aunque medio logró cambiar un poco con las últimas eh, contrataciones, pero eh, pues es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay. Ahorita hablaremos de lo que representa este estado de la liga contra eh, una liga rival que está muy cercana, que pues está haciendo... Eh, contrataciones bombas, ¿no? Entonces, eh, sí, sí me llamó un poquito la atención eso, ¿no? De que Cruz Azul también ya está en ese. Eh, eh, si ves la formación inicial, así te quedas como que. Mmm. Pero bueno, pues es lo que hay. Es para lo que da nuestra liga ahorita, ¿no? ¡Vamos con Aguirre! Pero no con. con este Pero es nuestro. Wow. No, ese bueno, no. no estaba, ese... estaba festejando al final del partido, pero. Casi o sea, fuera, ¿no? Eh ya se, se ve un poquito ridículo se fue actuadón este se vio falso eh, pero bueno eh, pues, en fin. hijo de su bueno dicen por ahí, no que ganar es ganar joder. o sea no Ok, pues sí este es el Diego Aguirre el otro Aguirre eh, se fue el Aguirre nuestro España y nos llegó otro Aguirre ahí va
1: porque porque creo que el equipo jugó bien. Mereció. Y para mí fue justo ganador de, 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 del partido. Y, y a, a ver, comenzar, comenzar así un, un trabajo siempre, siempre hace muy bien. Y creo que, que llena a todos de energía positiva para, para encarar lo que viene. Sí, yo creo que, que todos los jugadores a los que les tocó estar... Este, jugándole lo hicieron muy bien eh, creo que el equipo respondió, fue, fue solidario luchó, se entregó y por eso me siento muy muy contento eh, después el caso como tú decís de, de, de Santi y de Romero también eh, mostraron muy buenas cosas y bueno está comenzando esto eh, queda mucho por, por, por hacer por trabajar pero, pero es un comienzo digamos ideal para, para a ver, eh, estar mejor eh, porque rápidamente se viene el campeonato, la, 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 se empieza la liga, y, y bueno, esto creo que es un, un impulso anemico importante. Eh, eh,
0: dirían en mi rancho, este, eh, pues bueno, eh, apenas venimos llegando y ya saludamos con sombrero ajeno, entonces este este, no me tocaba más que pues nomás, sí, de membrete eh, pero pues bueno, ya la leca. entonces este, eh, eh, etc, etc, dentro de 45 años cuando vean en Wikipedia si es que sigue existiendo eh, eh, Cruz Azul campeón de campeones 2022 y dirá en letras chiquitas ahí abajo director técnico Diego Aguirre entonces nadie se va a acordar que el vato había, apenas había llegado y que celebró porque pues sin el mínimo esfuerzo ya es técnico campeón, ¿no? entonces <ríe> venga, venga eh, eh, viva México caray dice, dice Víctor Baños bueno, tremendas series con la atmósfera de playoffs, las de Yankees y hasta se los dijimos. Ja. Digo, no se necesita ser mago ni nada, ¿no? Pero sí se anticipaba que iban a estar sabrosas. Y dice, y la de mis y bravos, salimos bien librados después de todo el drama de Freeman. Ah, eso lo vamos a platicar ahorita. Dice Víctor Baños y Jensen y Kimbrell compitiendo ayer a ver quién la calabaceaba más feo. <ríe> y Thompson con otro hit clave para empatar el partido, aunque tardó en darse cuenta dónde habían bateado la pelota, este, así que bien metido Víctor con sus Dyers ahorita, este, eh, eh, y tiene razón para estar totalmente clavado, este, en sus, en sus eh, azules. Dice Dani Pérez, vea qué tal, bien por el avalanche, ganando merecidamente el Stanley Cup después de 21 años, y mis padres con mal fin de semana, dice, ayer Darvich pichó bien, pero el bullpen tardó, dice, ahora a recomponer el rumbo. Dani, pues es que ya le tocaba una mala a, a Yu, ¿no? Este, ya nos había acostumbrado a que, híjole, la, los demás la calabacían y Darvish la compone, ¿no? este este Con todo y todo, este de que no lo hizo mal, pues ahora careció del apoyo del que ha tenido tal vez en otras en otras eh, eh, series, especialmente de sus compañeros de picheo, ¿no? Entonces, pues ya le tocaba tomar, take one for the team, como dirían por ahí, para el buen Jude Darvish. Dice Fidel, según el periódico AM, desde hace varios días comenzaron algunos trabajos de rehabilitación de vestidores, accesos y pintura en el estadio Juan Nepomuceno López, allá en La Piedad, Michoacán. Esto con la intención de certificarse y aspirar a subir a la Liga de Expansión. Fidel, vénganos tu reino. Ya se fue Morelia. Eh, 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 eh. Venga, si La Piedad puede regresar el fútbol a Michoacán, bienvenido sea este, eh, la verdad a mí se me hace inconcebible que Michoacán en el lugar, en el sitio geográfico en el que está ubicado no tenga fútbol, ¿no? la gente come sueña, duerme, respira bebe fútbol entonces eh, es un estadio es un estado netamente futbolero productor de innumerables eh, eh, jugadores de primera división entonces mi querido Fidel, bienvenido sea en la piedad Michigan este, eh, el fútbol, ¿no? ojalá y sí. Dice Julio Díaz, saludos y a los frailes se les acabó el encanto del primer lugar. Creo que todos sabemos, Julio, y tú tienes ahí tu escudito de los Dyers, todos sabemos quién va a ser el primer lugar, ¿no? Que los padres sin, sin le estén pisando los talones a los Dyers, este, te habla de un buen trabajo de Melvin, de su eh, cuerpo de entrenadores, y de un grupo de jugadores orgullosos que le está poniendo voluntad. Entonces, eh, también hay que aplaudirle a los padres que incompletos lo están haciendo, lo están haciendo bien. Gerardo Crista López, ¿quién pensará ya hace dos años que Atlas sería bicampeón y el Cruz Azul es bicampeón al mismo tiempo? Fíjate que es eh, cierto, ¿no? No, no habíamos ¿Eh? pensado ¿Eh? En, el, en, el, en, el, en lo simbológico que fue el partido. Obviamente, Atlas con muchos más años, pero bueno, pues también Cruz Azul. Sabemos el dramita que hubo por, por todos los años que no pudo tener el, el título, ¿no? Así que sí fue bastante irónico que ahora se enfrentaran este, entre ellos, ¿no? Dice, dice el buen Mario Cuevas, hermanos, dime qué opina de la boxeadora que al verse superada ya no quiso salir, pero su esquina la quería convencer de que saliera. A mi forma de ver, ella actuó bien y así evitaron una desgracia. No tengo el nombre aquí a la mano, pero es algo que está muy viral ahorita en internet. Yo creo que todos los que nos están haciendo el favor de acompañarnos ya lo vieron. Y si no, pues este, búsquenle este. La boxeadora le puso voluntad, inclusive a pesar de que era superada en agresividad eh, eh, en la pelea, eh, poquito a poquito con mejor técnica se había metido en el combate. Eh, la realidad es que la otra peleadora, a pesar de estar más pequeñita, pegaba más duro. Y yo sí te voy a decir una cosa, ya para que alguien curtido, profesional, no es cualquier boxeadora, es una chava que ya tiene rato en el, en el ámbito boxístico. Allá, pensamos sus hijos antes de seguir, es que los guamazos estaban durísimos. Entonces, yo aplaudo esta, esta, esta actitud. Algunos dirán, ah, se rajó. Eh, no, no, creo que hay que saber perder. No, pues parece que ella fue la única que estuvo viendo los últimos incidentes en el boxeo femenil, ¿no, Carlos? sí. Eh, parece que su esquina no, no, no estaba muy enterada, ¿no? La verdad es que supuestamente va contra el, el tema de, 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 de que lo que debes de hacer, pero considerando lo que ha pasado recientemente, qué bueno que lo hizo este, en este caso, Mario, ya si esto evita que siga trabajando con las personas que tienen en su esquina, pues ni modo, supongo que podrá encontrar a alguien más, eh, habrá que ver si quiere seguir peleando o no quiere seguir peleando, pero eh, es muy bueno que, que hayas tenido una línea, Carlos, ¿no? Eh, claro. que algunos les pueda considerar si les pues, es muy delgada pues ni modo no eh, la verdad los últimos tiempos de este boxeo femenil han sido rudísimos y pues este no 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 se trata tampoco de, de caer en coma no Carlos? y de, de literalmente morir en el ring no 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 se y, trata oye, de eso tampoco. Y, ¿no? yo sé, y, y, y voy a voy a sonar metalizado y y, y, y y materialista no pero dijeras tú te están pagando los millones sí, de tu también vida También una una este ¿no? Que es parte del proceso rumbo a eso, ¿no? Pues es que, pues si me quedo en el camino al rumbo al proceso, pues entonces no va a haber nada, ¿no? Este, no, no sí, hay más, sí. no, 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 no no hay forma de aquí de empujar una agenda, Carlos, de, de ya sean damas o varones... De deportivo y De lo de, 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 del... de, 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 de antes, ¿no? Del ojo del tigre y de literalmente morir, ¿no? Y de que va eh, Pues ni modo, pues si dicen que, que no tienes el valor o algo, pues ni modo, prefiero tener vida, que, que me digan que... No, y te sea, digo no, algo, no hay, de, más, no hay, más. hay que tener valor... Todavía más para hacer lo que hizo ella. ¿eh? Y además se eh, reconoce que Aquí, no, no podía, ¿no? Ella, ellas eh, no sabemos bien la estructura eh, completa, Carlos, del, eh, del combate en sí, ¿no? O sea, este historial médico, eh, realmente qué tipo de exámenes se hicieron, si es que se hicieron, este tendrá alguna condición o no. O sea, no sabemos el contexto total, ¿no? Es este, literalmente, ¿no? Eh, a lo mejor ella se dio cuenta, había una ambulancia en la arena. Sí, no, no lo sabemos, o sea, entonces, este, no, 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 corre. o sea, yo creo que ya no, no hay más, este, esto nos ha dejado muy claro que en el, eh, esto tienen que hacer los boxeadores ahora, carlos, no, eh, bajarle tres rayitas pero monumentales a eso del orgullo y este, y pues si sientes que sí, ya la, y, León, pues el, sea, el que nombre ya de León. la boxeadora Anwar, eh, eh, es eh, Alma Ibarra, estaba disputando el campeonato indiscutido de la división Super Welter ante la estadounidense que tiene familia mexicana por cierto Jessica McCaskill y, y, y en ese momento Alma dijo eh, estoy pensando en mis hijos ya no quiero seguir ¿no? Eh, imagínate Anwar lo que pudo haber estado sintiendo Ibarra en ese momento físicamente a mí nunca se me va a olvidar la declaración te acuerdas de Mohamed Ali cuando termina la pelea la tercera contra George Fra Joe Fraser, y que dice es lo más cercano a la muerte que me ha tocado experimentar. ¿no? O sea, de, de, le dolía, le dolía hasta el, hasta el dolor, le dolía, o sea, le dolía todo. Eh, estuvo los dos en el, en el último round, los dos, ninguno de los dos se quería parar. Finalmente, Angelo Dondi convence a Lee de pararse. Mientras que Eddie Fodge toma la decisión por Fraser, que ya se había parado, o sea, que ya quería seguir, ciego, porque tenía los dos ojos cerrados, de seguir peleando. Y Fodge le dice: Ni más, te quedas sentadito. Este, fue una decisión de la esquina, ¿no? Y eventualmente sabemos cómo a la larga esa y otras decisiones afectaron seriamente a de, la a salud Lee. de Ali, ¿no? Entonces, y y también, también, a Fraser, Fraser. Pero, también a Fraser, pero mucho más a Ali. Entonces, a final de cuentas, este eh, reitero que o sea, en este tipo de embalentamientos de, de envalentamiento, de o de, de echarle aquí de, de, este, supuestamente mucho valor, este eh, después realmente a nadie le importa, ¿no? Sí, o no, sea, te no, van a hacer no, algunas no críticas ¿eh? de, que, de que te falta valor, pero si después te, la, el boxeador o boxeadora sufre lesión, ya nadie, nadie se acuerda fuera de un comentario breve de ay qué mala onda y eso al final acabas pues prácticamente con tu propia familia no o, o sea no, o no, o no faltará o no faltará el menso que diga este pero cumplió con su labor y no no, no. pues sí o sea dirás que cumplió nah. con su labor por un minuto y todas las secuelas que el boxeador o boxeadora tienen que sufrir no, y esos no. oye, y esos amigos que aplauden de que se, no, de, nada, de, nada pues ellos sí con de seguir peleando ellos, hasta que cosas. se maten este, no les van a dar un peso para mantener a sus hijos, ¿no? O sea, Nada, absolutamente, ¿no? Pues bueno, ahí está el comentario para nuestro amigo que nos preguntaba de, del caso de Alma Ibarra Este, en mis tiempos, otra vez, no, cada vez me siento más rucayo porque tengo que decir eso, pero bueno, había un premio en el fútbol mexicano que hasta lo pasaron en la tele en algún momento. Yo me acuerdo cuando salía Miguel Marín con sus suéteres, este, o salía el cabo Cabiño a levantar el, el trofeo. Se llamaban Citlalis. Y me cae que era, era en los pocos años que le dieron el lugar y el valor que realmente tenían, sobre todo setentas, principios ochentas. Era importante, era importante. Después sacaron esta jalada del Balón de Oro que me cae que se partieron. Bueno, la, bueno, o sea, el hay, poco hay antes, como dices, el nombre, y antes, como dices, acabaron con aquellos premios, devaluándolos, entregándolos tardísimo, los itlalis, pues los, los mataron, pues, ¿no? Hasta un, recientemente que reorganizaron y eh, se piratearon también esto se del balón de oro. Es que ¿no? qué, bueno, qué bueno que usaste el término. Se piratearon asquerosamente. Pues todo, todo es pirateado, claro. ¡Asqueroso! Es que parte de, de invención, ¿no? O sea, con que a Champions League, este balón de oro aquí... Sa sabes, o cuántos, sea... ¿Sabes cuánto le pagan, tal vez, a algún tipo en la federación por ser creativo y... y y, y, y llega con la idea a la mesa, ¿no? Y dice, ¿qué tal si le ponemos Balón de Oro? Pues sí, y alguien se llevó o, o su lana o se llevó un gran, este, eh, hasta un ascenso, ¿no? Eh, o sea, lo, lo que importa es que es, es lo único que me dio da cierta estructura ahorita este, este partidete, Carlos, para eh, el, 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 el paisano, de que al mismo tiempo ligan lo de los premios, ¿no? Y entonces van en forma, pues, ¿no? Que los, los premios van a tiempo. Más allá de que, pues, es terrible que se llame Balón de Oro, ¿no? O sea, este, sí está simpático el balón, pero, pero exactamente, o sea, ponerle el mismo nombre que ha tenido este premio internacional, pues, habla de una falta de imaginación, ¿no? O sea, entonces, pero bueno, al menos los entregan a tiempo y están simpatiquitos los baloncillos estos que les entregan, ¿no? Pues sí, pero ponle un nombre acá autóctono de la región, este, algo chido, pues, ¿no? Mejor defensa, ya vemos a Hugo Nervo del Atlas, mejor jugador, Camilo Vargas, el arquero de, de los rojinegros, mejor medio ofensivo, Julián Quiñones, mejor medio ofensivo Aldo Rocha, mejor portero el propio Camilo, mejor entrenador, digo, por favor, desde luego que Diego Coca. Eh, eh, el Atlas roba y van a decir, pues eso es lo que hacen con ayuda del árbitro. Como sea, el, el, el Atlas también se robó los premios, los balones de oro, ¿no? Sí, totalmente, no y nada más... Eh agregando lo que decías, Carlos, ¿no? De Vargas, que fue mejor portero y mejor jugador, y de Nervo, Rocha, Quiñones, Coca, entonces también se llevó premio Kevin Álvarez como mejor lateral, y Pierre Guignac como delantero, y el caso de Juan Escobar por mejor gol, aquella especie de tijera que tuvo con la máquina, y eh, no hubo sorpresas, Alicia Cervantes, mejor jugadora de damas, y Eva Espejo como mejor director técnico femenil, ¿no? Esos fueron los premios de este Balón de Oro eh, a lo más destacado del torneo mexicano de la Liga MX, ¿no? ¿Algún, eh, ¿Tienes algún, eh, algún resabio, alguna molestia por Camilo? Creo que se lo ganó, ¿no? Si sí no, es el mejor jugador no, no, en, no, no, en los dos torneos, ¿no? Pues no, no sé, a lo mejor probablemente ahí Rocha pudo haber sido también el mejor jugador, sobre todo en este, este obviamente en este último torneo, Carlos. Probablemente no? yo, me hubiera, yo me hubiera inclinado por, por Rocha por encima del portero y del mismo famoso Quiñones, ¿no? Este, Pero a la vez, pues también su labor ha sido muy buena y también se llevó la doble distinción, pero yo sí le hubiera dado el premio a Rocha, ¿no? Dice Fidel, ¿qué opinan de la salida de tu DN del Furby? Pues a todos nos toca, tarde que temprano. Pues yo no estoy seguro, señor Fidel, porque yo ni siquiera sabía, Carlos, eh, pero si este chavo este mueve, eh, es bueno, o debe de haber otra vez ahí ajustes, o este es obvio que esta gente que se está moviendo se está acomodando en algún lado, ¿no? Este, este chavo estaba bastante bien posicionado, Carlos. este Digo, estaba era parte de las transmisiones de NFL, las coberturas y esto y que lo otro. Los ascensos que él hubiera podido desear en su carrera pues representarían que tuvieran que eh, sacar literalmente a, a, a Toño y a Enrique y a este tipo de... Entonces, pues, no no va a pasar, ¿no? Yo que estoy seguro que no estoy no sé nada de este caso, pero si, si este chavo se movió es porque tiene como dicen por ahí otra otra leana este de donde... Ay, y, y no es un despido único eh muchos y, y están... no, es que ni siquiera sabemos si es despido carlos a lo mejor él se fue o sea y, y están diciendo que van a jalar a todos los de Miami de retache a la Ciudad de México porque obviamente pues allá pagas en dólares y acabas vas a pagar en pesos ¿no? por supuesto pero no en este caso este hombre estaba basado en México entonces este, casi estoy seguro que debe de tener ya otra, otra, otra otra, otra chamba, ¿no? Gerardo Atlista López dice ayer lo mismo de siempre con Sula Cruz Azul lo empataron y el Atlas a lo Atlas empató, dice la historia se hizo presente. Pues sí, si lo ves así, mi querido Gerardo, a lo mejor sí podría ser. Bueno, también entonces se hizo presente con el Atlas perdiendo, ¿no? En penales. Al final, ¿no? Marco Verdejo y saludos Álvaro Carlos, coincide. Coincidente contigo, es triste que mi Michoacán no tenga fútbol y como dato tiene una excelente liga estatal de baloncesto a buen nivel con refuerzos de primera línea en México. Es un estado muy deportivo, ¿no? Y, y te digo, mi querido Marco, pues a, a mí me tocó porque obviamente había una gran rivalidad con Jalisco y con Guanajuato, con el estado de Guanajuato y con el estado de Jalisco deportivamente. Se ponían muy sabrosos los tiros en mis épocas. Rulseyer Seller dice... A donde vayan, lleve Bros, nos vamos a seguir, ya viene la Liga MX, gracias mi querido Rul, y me estoy relamiendo los bigotes para un electrizante de casa contra San Luis en un viernes botanero. <risa> y Rul Seyer ya quiere su viernes botanero a Cubán de lugar. Eh, no, pues ya, 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 ahora sí, ya lo hemos dicho, ya va a empezar el torneo, este, 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 en cuestión de días ya empieza el torneo, ¿no? O sea, como un mes y pico antes que todos los calendarios europeos, ¿no? o los calendarios internacionales de las ligas más importantes, verdad? pero bueno oye Toño Pasos, ay Toño hasta la duda ofende eh, dice y si sí serán de oro yo creo que son color dorado, no el baloncito y son de latón son de latón, Toño este, eh, tú crees que van a ser de oro este, bueno, en fin señores, señores, aunque usted no lo crea las Y las de la América siguen mostrando deseos, deseos de destacar. Ya sé que son partidos molerazos este, de preparación, en parte de la GITUR para levantar dolarines y babá. Pero pues ah, va, ¿no? Después de la torteada que les pegó los Pumas, este ya está como que ya compuso la América, ¿no? Eh, pues este, este creo que no alcanzó ni a GITUR, Carlos. Este este sí fue más... este, ¿Acá eh, entre, entre, en, en familia? Eh, este fue más así en casa, ¿no? Este Sí, 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 sí. Este, así que, pero bueno, eh, coincidió ahorita con el tópico de, 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 de equipos de la región, ¿no? Este, 5 a 0 con goles de cendejas, el mentado Roger Martínez, ah,
1: cabrera, Román Martínez. ¡Milagro!
0: ¡Milagro! El, el que ahora están queriendo empujar canterano, Román Martínez, y el, el señor este, Federico Viñas metió un par de goles, ¿no? Eh. Pues nada, mamá, Oye, no, no, es el chavo Román Martínez, el que estábamos platicando el otro día, que se acostó y festejó a la Cuauhtémoc, que es ahorita, es así como que la niña de los ojos de, 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 del americanismo radical. Este, yo te digo la cosa, no vaya a salir otro Churpias, ¿eh? ¿eh? No, no, pues pobre Churpias, ¿no? O sea, este, no, 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 no. O sea, es, es este, sí, 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 es otra cosa, ¿no? Pero, pues, a ver, a ver, a ver, a ver vamos a ver. No sé si este técnico Ortiz, Carlos ya en un puesto más eh, fijo, este, a ver si siguen tan valiente, ¿no? Eh, me refiero, ¿no? Este, en el sentido de que debute gente o, o algunas cuestiones, ¿no? Este, ahora porque ahora ya hay más presión, ¿no? al estar fijo, ¿no?
1: Fíjate y con lo lo, dice, los refuerzos,
0: ¿no? Fíjate lo que dice Víctor Baños, dice el Furbien Bonaría viene en Fox para NFL, Los que tienen Fox Latino, algunos los que tienen en Fox Latino, algunos son muy malitos, dice el buen Víctor bueno, pues cada quien, ¿no? Pero pues eh, bueno, no sé, digo, hasta que sepamos bien, este, pero pero digo, ya ha pasado algo a, a, bueno no, no son muchas veces, porque los espacios son pocos, pero así ha pasado con alguna gente, que los que a lo mejor estuvo en Televisa poco, menos, más tiempo, y después obviamente, pues se tuvieron que mover, ¿no? Para poder hacer ese tipo de de, de trabajos, pues, ¿no? Oye, canal. bien dijiste hace rato Mientras acá estamos haciendo escándalo por contratar a Pancho Pérez proveniente del equipo venezolano la MLS pues ya contrató a, a, a Beckham ya contrató en su tiempo a... a... ¿Quieres un Slater. Pero fíjate que eh, creo que eso eso que es importante mencionarlo ahorita, Carlos, porque, digo, estamos hablando de la MLS, pues estamos hablando 95, 96. Yep. Pero la contratación, más o menos unos 10 años después del inicio, porque ¿te acuerdas que abrieron con el mismo Hugo Sánchez, con el Higuita, eh, Carlos, ¿te acuerdas? Ah, ya, mucho años, años? Sí, sí, sí. Pero la, la contratación que cambia la cosa es Isla de Beckham. Eh, que es unos 10 años después, ¿no? Porque tiene éxito tanto en lo deportivo como en lo económico y, y eso ha permitido que otros jugadores tanto en el Galaxy como en algunos otros equipos, incluyendo al mentado político Cuauhtémoc Blanco, en su exitoso pero breve paso en Chicago, Carlos.
1: ¿En Chicago su... vaya.
0: Ni siquiera quiso quiero decir que es semilla. ¿no? Márame, un paréntesis. ¿Sabes cuál es el peor paso de un mexicano en el MLS? Eh, Campos. Sí, Campos, obviamente, sí. este que acabó de suplente de Zach Thornton. Eh, pero bueno, eh, eh, a lo que voy es que esa semillota, Carlos, de, de Beckham, eh, es lo que después permitió a los Kings, a los Gerrards, eh, a los Slatans, y ahora a los, es, y a, a los Rooney, y ahora esto, Carlos, porque habíamos dicho, eh, diablos, ¿qué va a hacer Bale, no? Eh, eh, previo al Mundial, pues no no quiere jugar en el Cardiff, Carlos. Ah, no, haré, va a poder jugar todo el golf que quiera. No quiere jugar en España, ni en el Rayo, ni en el Getafe, ¿no? Y el Atlético no lo quiere eh, y, y no se va a mover, ¿no? Ya no ya fue al Tottenham una vez en su equipo de, de, de Premier y pues no no terminaron las cosas bien. Y resulta que sale esta este especie de, ¿cómo le llamaremos? Eh, pues de Lifeline, Carlos, ¿no? Como de Como de eh, porque como bien lo dices, pues el Galaxy y la MLS te permitirán estar jugando, Carlos, en una liga que es física eh, y de premio te llevas buena lana, vivir en Los Ángeles, clima y eh, varios, y varios campos de golf. Entonces le salió redondita a, a, a Gareth Bale eh, esta, Carlos, eh, que si dura poco aquí, nada más de aquí el Mundial. Eh, lo que quiere este equipo es básicamente hacer un splash, Carlos, eh, creo que se empezaron a desesperar con Vela, aunque lo firman de regreso, pero, pero esta es una manera como de sacudir al equipo, al mismo Vela, y con la llegada de él, y ahorita hablaremos más de Chiellini, eh, aparte de que el equipo lo está haciendo bien ahorita, sin Vela jugando maravillosamente, aún así están arriba en la tabla, pero ahora con esto es clarísimo, ¿no? O sea, y el LA Football Club lo sabe, ¿no, Carlos?, eh, el equipo más importante de la MLS es el Galaxy, y aunque no ha sido campeón recientemente, vino Slatan, Chicharro ha respondido bien, eh, y, y este, aunque el LA fútbol Club empezó bien, necesitan, el, como una especie de título, Carlos, necesitan el título. Entonces... No, y pero, y Anuar, es que sí si te viste, yo sé que siempre lo han dicho, desde la época de la antigua NASL, North American Soccer League, con la contratación de, de, de Pelé, de Giorgio Quinaglia, de, 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 de Hugo Sánchez, de Leonardo Cuella hace muchos muchos años. Este pues es que el fútbol el fútbol el fútbol estadounidense se mete se mete entre los Beckenbauer, llegó a jugar en el Cosmos también. Este se meten las noticias, ¿no? Y, sí, y eso y la un proyecto, de un hombre así de grandote y, y eso que eh, los eh, pone en el mapa mundial, ¿no? Pues así es, Era un así. proyecto con menos menos cimientos que este, Carlos. Y aún así se animaron a tratar de sembrar la Sevilla, aquellas grandes figuras a finales de los 70, ¿no? Eh, pero ahora esto es una cosa completamente diferente. Es una liga mucho más amplia, más estructurada. Que ahora tiene incluso ese factor de, de que ganó el mundial de clubs. Entonces eh, esta es una muy buena mira, mira, racha, ¿no? mira los que llegan, ¿no? Esta es una excelente racha, no. Douglas Costa que llegó hace un rato ese poquito con el Galaxy, el caso de Shaquiri para el, el Chicago Fire y las últimas incorporaciones todas son muy buenas, ¿no? La de Insigne es, es excelente, tratan de revivir lo que pasó con Jovinko eh, el Toronto, el Odéctor Herrera por pues resulta una muy buena contratación para el equipo en Houston y el LA Football Club sí contrata dos veteranos pero que para MLS deben de rendir Carlos muchísimo entonces este eh, digo si hay dudas con lo de Bale de que si realmente le importe poco y que Oye, de si va un... a jugar o, o, o va a decir ay no qué flojera está ¿no? lesionado si sí hay esa duda ya lo veremos no pero pero en condiciones de si asumimos que quiere estar en forma para el mundial Carlos eso debería de redituar en un buen rendimiento para el L.A. Fútbol Club al menos en un corto tiempo no y el golpazo mediático hoy en Norteamérica en Concacaf Muchos van a decir, las bombas ya no vienen a México desde hace muchísimos años. Las bombas siguen yéndose por el dólar, las bombas siguen yéndose. Sí, como sea, ¿no? O sea, eh, deportivamente podrías debatir que Araujo a lo mejor está en un ritmo mejor que Chiellini a estas alturas de la carrera. Pues tal vez podrías debatirlo, Carlos, pero Chiellini es Chiellini. Es un, es un central de la selección italiana, eh, muchos años en la Juventus con gran éxito. Y lo de Bale, pues no tiene nombre, ¿no? ¿Cómo comparas al cabecita con Gareth Bale? ¿no? Sí. O sea, no, 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 no hay ni, fun, ni posibilidad. Entonces, eh, pero bueno, esto, esto sabíamos que técnicamente tarde o temprano iba a pasar, ¿no? Carlos Si pasó en los 70 ¿no? ¿Cómo compites con los salarios? ¿Cómo compites con el estilo de vida, con la cuestión de seguridad que supuestamente ofrece Estados Unidos más que México? Bueno, de hecho, no supuestamente. Aunque también tengan sus broncas, pues aquí hay más broncas, ¿no? Entonces, este... Pues México tendrá que seguir este, eh, en ese tenor, Carlos, ¿no? De que juega un poco mejor, pero sí vamos preparándonos más para que si equipos mexicanos no le dan la importancia uh, que corresponde a lo de CONCACAF, pues habrá más derrotas ¿no? En el tema de CONCACAF. Este, porque esta liga sigue creciendo, ¿no? Pasito a pasito, ¿cómo dicen? Este, pie, 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 Paso de gallina, ¿cómo le llaman a esa cosa? Ay, gallina. Eh, pero sigue, sigue avanzando, sigue avanzando, ¿no? Entonces, si tienen recursos, tienen la intención de hacerlo y, este obviamente, pues es algo que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Si aquí seguimos valiendo, este pues se van a seguir acercando, ¿no? Poquito a poquito, poquito a poquito, y poquito a poquito, ¿no? Dice Gerardo López Atlista, dice, nuestros dos grandes referentes históricos en el fútbol son Hugo Sánchez y Rafa Márquez. ¿En qué lugar los pondrían a cada quien en su posición a nivel mundial? Históricamente, Hugo Sánchez fue considerado por FIFA top delantero del siglo XX. Eh, eh, en, una de las, ser,
1: en una Hugo de las... En Lo llegaron a poner encima,
0: que... y lo llegaron a poner inclusive encima de Ronaldo Nazario. O sea, Hugo es top 20, es top, es, es seguro top, eh, top 10, es, es seguro top 15, muy probablemente, casi, casi seguro en el top 10 de, de delanteros de todos los tiempos. Eh, para empezar, ve el número de goles que tiene. Ven dónde lo hizo. Es el máximo goleador de los años ochentas. Ese es un argumento muy poderoso. Sí, ningún ni Bambasten ni, ni los Van nombres de aquel jugador época que tuvo, más goles nadie metió, metió 80, más goles que Hugo, Hugo Sánchez. Sánchez ¿sí? Entonces este es para mí es top 10 seguro. Algunos sí, lo ese, tal vez, yo me acuerdo de esa lista y me acuerdo cuando vimos la noticia. ¿no? Hugo Sánchez el delantero número uno del siglo XX así lo pusieron. Eh, eh, entonces, caray. Pues, y, y de y Marquez, Rafa, sí. a mí Rafa Marquez. siempre me ha gustado más que Shakiro. A mí Rafa se me hace mucho mejor jugador dotado técnicamente que varios de los que han venido después en el Barcelona. Claro, por, por el estatus que tiene Carlos por los mundiales que jugó, o sea, cinco, bueno, cuatro, cuatro y piquito. pero Cuatro
1: y pico cinco,
0: Cuatro y piquito, pero en realidad cuentan como cinco. El hecho de haber sido parte del Barca lo hace un seguro el ah, no, campeón de Europa por supuesto, por supuesto necesitaríamos hacer la lista, pero seguro top 30 Carlos eh, ya habría que echarle pluma y papel o plapis o lo que quieras mira, por ejemplo, ahorita nos estarían algunos estarían algunos amigos argentinos y dirían, no, bueno me, me, mucho mejor pasaré la campeón del mundo que, me, y a lo mejor habrá algunos este, eh, eh, brasileños que digan no Oscar, era un gran, medio, era un gran este, defensa central y y habrá otros este, uruguayos. Pero creo, en el contexto general, yo concuerdo contigo, mínimo top 30 eh, eh, del o siglo. Sea, estoy hablando exacto, mínimo, Carlos, porque si jugamos, vamos a usar rapidito aquí a, a, a referentes. Por ejemplo, si comparas la carrera de, de, de Márquez con la de Godín, eh, pues no, no, no le pide mucho Márquez a, a Diego Godín. Nope. Ni tampoco a Gary Medell, por ejemplo, que al Chileno. Eh, y si le piensas que eh, peruano, ¿quién? Eh, eh, ecuatoriano, ¿quién? Colombiano, ¿quién? ¿Iván Córdoba? ¿Iván Ramiro Córdoba? Muchos, muchos pensamos que Rafa es mejor jugador que lo que pasa. Córdoba es el que jugó en Boca, ¿eh? Eh, No, no, bueno, o sea, este jugó más tiempo en el Inter. No, no, pero no, yo me refiero al que jugó en Boca, que era colombiano, Sager. Bermúdez, Carlos? era muy buen jugador, pero no llegó al nivel de, de Rafa Márquez, ¿no? Por supuesto, entonces, si, si, o sea, se si fijan, estoy eliminando pa, no argentinos ni brasileños, pero, pero creo que ahí te da un ejemplo con sudamericanos y luego ahí podríamos ir desglosando algunos equipos europeos o selecciones europeas, donde ves el nivel. Por eso te digo que como son tantos en todos los tiempos... Yo, yo, yo te diría que hay varios centrales italianos que entrarían en, en el top 10. Varios. Eh, sí, por eso te digo que de, decir top 30 de la historia tampoco es así como que tan malo. No, ni remotamente, ¿no? O sea, este, nada más que había que echarle a la lista, a ver si la aplacemos. Pregunta... pregunta Dani Pérez Vega dice, mis Pumas ya cerraron con el Toto Salvio, tengo mis dudas por sus lesiones en los últimos años, pero por lo menos parece que ya sanearon las finanzas y se están contratando jugadores de poquito más renombre Bueno, eso de sanear, eh, Dani no estoy seguro, no sé cómo le hicieron para contratar equis, a la mejor, pero, Oye, a lo mejor se endeudaron más eh, Sí, pero pues bueno eh, vamos a ver si esta eh, eh, que es una apuesta distinta o sea, más por encima de lo que se supone Encontrar a brasileños jugando en una esquina, pues a ver si pega, ¿no? Gerardo Batista López dice: ¿Qué pasa con Baja California, que siendo la segunda o tercera potencia a nivel nacional en deportes, no existan Baja californianos en la Liga MX cuando existe un gran nivel de fútbol? Híjole, la Liga MX tiene un gran problema de compadrazgos y amiguismos. Eh, eh, los promotores que manejan talento joven se enfocan mucho en. en en Jalisco en el Distrito Federal bueno, ya no es el Distrito Federal, en la Ciudad de México y últimamente contratan muchísimos sinaloenses y, sin, y, y, y sinaloenses y son orenses por el tamaño y lo que tú, no sé por qué no haya más bajacalifornianos, mi querido Gerardo y es una muy buena pregunta, de fondo ¿por qué no hay más bajacalifornianos jugando fútbol en la Liga MX? esa es muy buena pregunta eh, dice Chucho Pemar ¡Saludos, fulanos! Ayer compré mis cholopases, No se me quita los rey. ¿Pero qué le vamos a hacer? A ver si ganamos uno, dos o tres de perdida. Este, pero lo que importa es que me divierto. Pemar, podrás ir a ver a la América, Pemar? Que viene a este torneo. Ya tienes asegurada la entrada para ver a las poderosas águilas, mi querido Chucho. Siéntete afortunado como un pollo. Yo no sé si realmente le importe mucho ir a ver las Águilas, Anwar, pero este, yo creo que él irá buscando ver cómo sus cholitos derrotan a, a, a los emplumados. Sí, 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 él, él es fan, él le gusta el ambiente y, y pues aunque su equipo tenga muchos problemas, pues ahí a lo mejor eh, lo usa de terapia, pero pues ahí está fiel con sus cholitos. Gabriel Ortega se, se abre de capa y dice... Sinceramente muchachos, hay algo, en lo, hay algo en lo que sea superior el fútbol mexicano al de los Estados Unidos Dice, como para que sea atractivo ven, venir a jugar aquí a algún jugador de primer nivel Dice, para mí no, es nada es que, es la infraestructura, que... la corrupción los promotores No, Dice, pero, sí, Gabriel. no pero Gabriel, eh, vamos siendo no sé si compartes Carlos eh, se juega mejor aquí se juega mejor fútbol y nuestro torneo es mejor pero ¿cómo compites contra esos argumentos tan fuertes que una persona debe de considerar? Sí, el torneo es mejor, el juego es mejor, pero ¿cómo compartes, eh, compites con la lana, convivir en Los Ángeles, en Chicago, eh, en, 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 bueno, bueno en las diferentes ciudades, pues, norteamericanas? Y aparte, este, eh, el nivel ha aumentado. No, ya ha aumentado seguro, seguro si a tiempo. El, el, el nivel ha aumentado al grado, Carlos, que lo hace eh, más... Eh, más competitivo, más como un reto, como algún tipo de reto, ¿no? Se sabe que el juego es muy físico, que es muy fuerte, que hay mucha preparación. Entonces, sí, sí tiene un reto, evidentemente, la MLS, pero eh, el principal argumento, desafortunadamente, de México, pues es difícil cuando más lana, Carlos, y, y modo de vida contra mejor juego, es muy probable que los jugadores van a elegir más lana y estilo de vida por encima del juego. O sea... Ah, no, ya hablábamos de las camisas cada seis meses y de esto, aquello, este, pues el Barca también necesita Villeje y me vale. No, estos, estos necesitan be. bueno, el mar, eh, estos al menos son constantes, estos pues sí lo han hecho ya desde hace buen rato y hasta con la tercera equipación ¿no? Esta apenas es la segunda así que falta todavía la tercera eh, que dice que, que, pues, que, que ese color oro que porque es tributo a los, a los Juegos Olímpicos, Carlos, pues bueno pues ok, ok este, pues bueno, pues por eso es una playera dorada para el Barcelona. ¿no? Eh, hay que recordar que, reitero, el Barca pues tiene su uniforme tradicional, que siempre tiene variantes, y luego, insisto, segunda y tercera equipación, pero al menos tiene esa historia constante, sobre todo en los últimos 20, 30 años, de que este, pues, ha usado todos los colores a y por haber, los amarillo, fosforescente, oro, verde, naranja, este, o sea, todo, vamos, no es novedad en sí para el Barcelona. Eh, ya desde hace muy buen rato, la player está bonita, eh, sencilla. Eh, no, no. Ahora ya aportando el famoso millonario patrocinio Carlos de Spotify, eh, que es otro de esos acuerdos que han hecho post eh, quiebra Messi para recaudar lana, ¿no? Eh, Spotify ha puesto mucha lana en esta nueva etapa culé, eh, tratando de generar recursos, ¿no? ¿Te gusta? Pues sí, sí me gusta, sí, sí me gusta, a, a, a secas, ¿no? Tampoco así nada del otro mundo, ¿no? Con que muy sobria, pero pues mm, no está mal. Esa es ideal, perfecta para que se la fusilen los dorados. Eh, bueno, pues bueno, pero, yo sí. Acuera, oye, imagínate el billetote que le dieron al fulano de la federación que dijo: Tengo un nombre maravilloso para el premio, será balón de oro. Este? Eh, Entonces, pues ¿sí? Yo quiero ver si alguien me paga una feria, yo también, por decir ese uniforme dorado es perfecto para los dorados eh, pues sí. bueno chale eh, 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 dice eh, Eduardo de Sandío, quiero ver si se adaptan a la Ciudad de México todos los comentaristas que están en Miami dice, y que los lleven a trabajar allá no dice hay un gran abismo entre una ciudad y otra dice Eduardo mm, mira por ejemplo el caso del perre a quien le enviamos un gran abrazo y un gran saludo al queridísimo Enrique Bermúdez. Eh, perro estaba muy contento en Miami por cuestiones de salud, ¿no? Este, eh, 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 le gusta mucho vivir junto al mar. Este, no sé cómo vayan a quedar esas situaciones, la verdad. Este, pero chamba es chamba, ¿no? Y si estás en una empresa y la empresa pues, te dice, pues sí te vas a ir para allá y te voy a dar lana para que rentes casa y para que... vea pues lo haces, ¿no? Pues porque si quieres seguir porque bueno, lo, ¿no? lo que es muy frustrante de eso, Carlos, amigos, es que ¿se acuerdan que este proyecto llegó a tener este, la separación con Miami y aparte llegó a tener una separación aquí en México, Carlos, con este, una cosa era Televisa Deportes y otra cosa era TUDN o como sí. se llamaba antes, ¿no? Era TDN, no creo, o algo así. Ajá, ajá. De Lo que voy es que al final de cuentas en gran parte por pandemia, malos manejos y porque pues así es este show en nuestro país, si se fijan, entonces ahora se está haciendo eso, ¿no? Este, Le dieron cuello completamente a, a la separación entre Televisa Deportes y, y TUDN, o TDN, juntaron todo por cuestión de lana, y ahora, por lo que te entiendo, Carlos, le están rompiendo todo lo de Miami también para traerse todo de regreso, para controlarlo todo. ¿no? Y porque es más barato, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, es miserable, ¿no? Es, es terrible que, que no se pueda hacer funcionar, eh, nos ha tocado, ¿no, Carlos? Ver este, eh, proyectos que eh, evidentemente este, lucen bien y lucen fuertes y, 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 y cuando empieza ese virus de, de, de gente que empieza a querer todo abaratarlo y así justificar sus, sus trabajos, eh, le partes todo el queso a, a, a todo, ¿no? ¿Cuántos empleos había antes, Carlos? ¿no? ¿Cuántos empleos se van a perder ahora, no? Este, y todos por eso, ¿no? Porque no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Todo hay que abaratarlo. Eh, sí, sí está lo de la pandemia, pero eh, este, de esos tipos de proyectos que empiezan muy bien, muchachos amigos, y después alguien llega, abre la bocota. Y y dice, nosotros sabemos de eso. Pero y, bueno. Y, y, y dice, hay que cortar el dinero. ¿y ¿Para qué tenemos dos transmisiones, este, o tres? Entonces, este pues es terrible que no, que no puedan hacer funcionar eh, un esquema como debe de ser, ¿no? O sea, que al final todo, todo tiene que acabar siempre de...
1: No, y te digo,
0: vamos a ver quién se queda y quién se va, ¿no? Este, eh, uh -huh. toda, deben faltar nombres eh, para, para ver quién se va más eh, dentro de lo que es esta situación de, eh, ¿cómo le podríamos decir? De encoger eh, a tu DN, ¿no? O sea, hacerlo más chiquito. Más económico, más barato, así de sencillo. Nos eh, decía en Twitter Carlos eh, TJ Merit que arremetía contra el Cruz Azul, dice cuando América en los 80 o Necax en los 90 eran campeones de Liga y Copa, y por ende campeón de campeones, sin jugar aún así estos trofeos, esos trofeos sin disputar el partido tienen más valor que lo de Cruz Azul de ayer, ¿no? Eh, pues, pues sí pues sí, de acuerdo que pero, tiene... o, ojalá que se lo hubieras dicho al técnico ayer eh, pues sí, debió de haber adoptado una postura de moderación sin embargo este estuvo al borde del éxtasis ¿no? por eh, lo de hecho, ella. sí, estuvo así pero ándale que Loyal se encamiona y le pone una medio madrina a, 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 a estos amigos del eh, equipo Indy y Goles de Amán, Basil, Jerome y de Moshovane, y, y les pegaron una madrina y, y, en un partido en el que, bueno, pues se hicieron bien las cosas de una, de una u otra manera, eh, para llevarse la victoria en contra de este Indy Eleven eh, eh, en la USL, ¿no? Sí, que hay que recordar que este equipo de Donovan está ahorita en una eh, situación de una como una especie de estancia en casa, ¿no, Carlos? Así que, este pues, tiene que aprovechar absolutamente todo eh, todos estos juegos que tiene de manera consecutiva. Y, pues, agarró Pichón con el pobre Indie Eleven, ¿no? Y lo hicieron pomada. 5 a 0 triunfo este eh, eh, en casa ante su público. Así que eh, fue un momento de acercarse a la afición y brindarle eh, por ahí, este, pues, una, una tarde de goles, ¿no? El hombre del partido, Kyle paso Ahí lo tiene usted echándose un chupe. Este, así que bueno, pues ahí está, eh, enhorabuena para los pupilos de Landon Donovan que se hartaron de meter goles en el partido del Sabadaba del sabadaba de una u otra manera este ahorita que deseas el Indy Eleven este, a ver si te acuerdas, este es así se me acaba de ocurrir, hay un coreback muy conocido que eh, hay, tiene un video de, la, de esos de NFL Films en donde grita Eleven, 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 ¿te acuerdas? ¿de quién es? Eh, sí me acuerdo, ¿no? No, pero no me acuerdo de quién lo gritaba. Como desesperado, porque se le estaba acabando el tiempo y ¡Eleven! 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 Y, 11, 11, 11 y todo, toda la línea de vuelta loca, no sabía ni qué estaba de gritar, parecía como pollo sin cabeza. El montañés, Anua, Dan Fouts, este, que tenía esa jugada 11 y eh, que pedía desesperadamente. Ahí búsquela, este, es de esas de, que llaman la atención de la vieja usanza de NFL Films. Dice... <ríe> Pemar con toda la desvergüenza del mundo. Y si ya me volvieron a bloquear en el face por cortar, por, <ríe> por decirles plutos a unos que sí lo son, como la ven. Okay. <ríe> eh, no se puede ahorita utilizar eh, ese tipo de lenguaje, y menos en esa plataforma, mi querido Chucho. Así que, este, pues si tienes inconveniente con alguien... Eh, pues vas a tener que bajarle si no vas a, te van a estar cancelando, cerrando y eh, así es el show ahorita y aparte sí parecía demasiado eh, rudo mi querido Pemar. De hecho, dice Abraham Mesa Márquez sí está casi a la altura de Sergio Ramos, dice, pero no es español. Bueno, no sé si a la altura de Sergio Ramos, o sea, a ver, vamos a bajarle una rayita, o sea, era más técnico Rafa que Sergio eh, Ramos, pero tiene no, no, muchos pues ingredientes sí, pero, pero, Sergio Ramos pero... que no tiene Rafa Márquez, ¿no? Era mucho más recio como zaguero tiene este, un liderazgo, por ejemplo, muy, muy importante, eh, eh, que se parece más la, al de Puyol que, que a la forma de fútbol de, de Rafa, ¿no? Este, en fin, dice Eduardo de San Diego, yo vi a Garrett Bale en la final de la Champions, muy relajado, celebrando su copa, y seguramente será un gran espectáculo verlo en Los Ángeles, que es un equipo que juega ofensivo y podría integrar una gran dupla con Vela. Eddie, yo no tengo dudas de eso. La cosa es ver cuántos juegos quiere cuántos juegos quiere participar, ¿no? No, no, pues lo, lo que importa ahorita, Carlos, es que pues, se supone que debe estar motivado para prepararse para el Mundial, ¿no? Entonces, eh, pues eh, te, por lo pronto, este pedacito de aquí al Mundial, me imagino que va a jugar de manera eh, respetable, o, o bien, o muy bien, ¿no? Después oye, del Mundial, sabrá Dios, ¿no? Oye, carnal, pues se acabó. Ya, ya sabemos en dónde terminó Fabiola Vargas, dirigiendo a las Rojinegras del Atlas. Y Charles Femenil reporta nuevo director técnico, ¿no? Pues sí, se trata de Juan Romo, Carlos. Él, este, pues se da una especie de continuidad. Él ya tenía tiempo en la institución, fue presentado hace un rato por Fernando Arce. Eh, y en este caso eh, tiene, pues ya tiempo, ¿no? Eh, trabajando en, en, en el equipo de Tijuana y en, en fuerzas básicas. Y sobre todo estuvo recientemente como auxiliar de Fabiola Vargas, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente esa es la conexión y, y pues parece correcto, Carlos, darle, eh, supongo, continuidad a las cosas que hizo bien Fabiola Vargas, que ahora está en el Atlas, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver. Eh, también al tiempo veremos, Carlos, eh, a veces funciona promover gente de casa, a veces es un desastre promover gente de casa. Oye, eh, acuérdate, en Choros Femenil, la última vez que pusiste a uno de casa, se los cargó fue el palacio. Fue un desastre, absoluto. Sí. Entonces, eh, ya veremos, eh, ahorita va, ya yo los ha hecho varios cambios, eh, entonces tendrá un cuadro renovado, así que será interesante ver qué tan rápido se acoplan y qué tipo de resultados sacan, ¿no? Así que eh, solo queda, pues, desearle suerte al señor eh, Romo, Carlos, y, y ya veremos al tiempo, a ver a ver qué, qué tipo de trabajo eh, entrega, ¿no? Pero él, él es el técnico para Cholo Femenil, Juan Romo, que toma el sitio de Fabiola Vargas. Que haya, que haya éxito, eh, eh, desde luego que sí. Dice nuestro carnalito... Onta, 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 ya se me adelantó, más bien ya se me atrasó. Dice Toño Pasos, y Joel wiki, ¿en dónde lo ponen? ¿Entra en el top 20 mundial? <risa> bueno, Toño sale con, 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 con el toque de comedia evidentemente Wiki, pues no sea sé, a lo mejor en el top 2000, Carlos, tal vez, en la parte baja, ¿no? A ver, ¿quién te gustaba más? No, no me acuerdo si te tocó verlo jugar o no. ¿El flaco José Luis Sixtos? ojo no, el... creo que me tocó verlo jugar, o sea, eh, híjoles, ninguno de los dos, sinceramente, pero eh, tomando en cuenta la mejor versión posible, eh, me quedaría con Wiki, Carlos, sobre, sobre Sixtos. Eh, tenía un poco más de técnica fue el wiki, eh, Sixtus era más como dices, ah, decías ahorita más un central pues de fuerza, no, o sea este, me quedo con wiki sobre José Luis Sixtos. yo te apuesto que nadie se acuerda de José Luis Sixtos más que tú y yo y TJ Neri probablemente se acuerda también dice Carlos Molina que qué le pasó a la pulga y dice vaya manera de desperdiciar la oportunidad en casa, yo creo que si Dios quiere a ver si mañana tenemos a Sócrates para que nos cuente todo el rollo del boxeo este, luego ya, ya se andan picudeando el Canelo y, y, y Triple G, acá este, entonces, a ver si podemos convencer a Socas de que sea una vuelta para que nos platique todo esto. Anduvo allá con lo de la pelea de soto en Chicali. A ver si mañana, mañana podemos tener al buen Soc para que nos platique de qué, de qué pasó eh, eh, en todo el fin de semana boxístico. Dice. Eduardo de San Diego, cambiando de tema ¿qué recibí, recibimiento a Freeman en Atlanta el fin de semana con gran duelo de Picheo ayer y un Gonzolín enojado cuando lo saca Roberts? ¿Quién no se enoja cuando lo saca Roberts? Me cae, o sea, lo bueno es que ganó Julio, este que a mí me dio mucho gusto que ganara en fin, dice Gerardo Atlista López, seguro que el seguro al Atlas sí le ganan, dice, es el único que le ganó los dos juegos al bicampeón Hablando de el Cruz Azul. Uh. Ah, no, Cholos, de Cholos. Y hay que recordar que el Atlas le perdió con Cholos. Sí, es cierto. Pero pues ya no está el gallego Gerardo López. Este, uh, a ver qué dice Fidel Ortiz. ¿Qué opinan de que aún siguen los adeusos de Juárez? Y ahora sale que Querétaro también. ¿Te sorprende, Fidel? Bueno, sorpresa es que paguen. O sea... ¿Eh? Literalmente, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y lo peor es que, Carlos, eh, eh, no hay, hay muy pocos realmente elementos que puedan estarle, salvo alguna facción, algún periodista radical o algo, Carlos, no va a haber ningún tipo de, de reporte, ni de seguimiento, ni de presión sobre qué onda con los pagos, ¿no? O sea, si ya, o sea, ¿qué significa esto que está mencionando este señor, el señor Ortiz, Carlos? ¿Que Tijuana ya pagó, pero Querétaro no? o sea, no lo sé, no lo sé porque no lo informan, no sé, no lo sé porque no no. la gente que puede, que está cercana y que tiene los medios y el respaldo, Carlos, para reportarlo eh, tiene encima una Copa del Mundo y tiene cobertura de selección nacional y no quieren decir nada que no deban de decir entonces, estamos un poco en limbo ¿no? No tenemos ni idea de qué onda con eso ¿no? Sinceramente ¿no? Pues sí, 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 la verdad es que bueno carajo. Ah, no platícame las locas aventuras de los padrecitos, de las locas aventuras de no, no hay nada que, 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 que contar, ¿no? Más lo que ya mencionó Dani hace rato, que comparto, ¿no? Estabas al frente, Darvish estaba pichando bien, Carlos, y desafortunadamente, ahora eh, Chris Matt, que había lanzado bastante bien, este, pues resulta que me lo, me lo, me lo atendieron, ¿no? Eh, y básicamente eso puso adelante a los Phillies y pues Babalu, se acabó. Se acabó, básicamente, ¿no? Entonces, eh, también es una serie marcada, ¿no, Carlos? Por la, la, la lesión de Bryce Harper a manos de la pedrada de del de, de hombre de la mente, ¿no? Blake Snell, Carlos. Entonces, este pues en este sentido, lo de ayer, reitero, sí fue uno de esos juegos eh, bastante claros, ¿no? O sea, te sobre un triunfo, desafortunadamente no, no. Eh, tiene ese mal momento, Chris Matt y, y Babalú, ¿no? Y a final de cuentas, en esta estancia en casa, pues sí, tundiste a Arizona, pero resulta que, este, acabas perdiendo tres de cuatro, ¿no, Carlos? Con los, este, con los Phillies, ¿no? Sí, 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 así sí que ni para dónde hacerse, les tocó. Les tocó, oye, y qué onda con lo de Harper, este. Eh? No, no, pues todas estas horas estamos viendo a ver qué, 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 qué tiempo va a estar fuera, ¿no? Pero sí sufrió la sí sufrió la fractura, pues, en el, en el, en el, pulgar. Entonces, este, reiteramos, y una serie que te duele porque eh, tumbieron a Mosgrove, que finalmente tiene una mala salida en lo que fue el juego del jueves, eh, ganaste el partido por la mínima diferencia con el, el el batazo de Nola en contra de su propio hermano, y reitero, pues después, aunque el marcador está cerrado, eh, eh, Snell está con récord de 0 y 5, Carlos. Está 0 y 5. ¿Eso sí está el nabo, no, o qué? Y, y, y Como sea, ¿no? Está 0 y 5 y ahí, reitero, se desperdicia una salida de Darvish y acabas perdiendo, ¿no? Entonces, eh, descanso hoy y a reagruparse para eh, enfrentar al patético equipo de Arizona, par de juegos martes y miércoles y después estarán en Los Ángeles para enfrentar a los Dodgers jueves, viernes este jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Con la con la cuestión esta de las de las uh, posiciones eh, famosas, ¿no? Este, pero 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 lo mencionábamos un poco Carlos cuando vas viendo el calendario tantito adelante, eh, después de estos últimos juegos de fin de semana eh, terminaste dos juegos atrás, ¿no? De los de los Dodgers pero también Olves, ah, no, pues es, que, es que tienes cuatro ganados, seis perdidos de los últimos diez. O sea, eh, sí se te está cayendo un poquito el, 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 pues, el equipo, ¿no? Uh, o sea, bueno, o sea... Eh, Después va a de la lesión de Machado, Sigue el fuera equipo fuera como que clava Tatis. el pico un poquito, ¿no? Sigue estando fuera, Tatis, y afrontaste esta serie sin Machado, ¿no, Carlos? que Está teniendo una eh, dolorosa rehabilitación. No me refiero a dolor de él, Carlos. Me refiero a dolor de, de los aficionados, Carlos, que tenemos que ver que el hombre camina perfectamente, que trabaja en la, en, la, en la jaula, que hace práctica de bateo y, sin embargo, lo están tratando, Carlos, con pincitas. No dudo que tenga otra molestia, Machado todavía ahorita, pero estoy casi seguro que si fuera un juego importante, me refiero a un juego de playoffs estaría jugando, ¿no? Y, sí. sin embargo, creo a distancia, en mi humilde opinión, que están eh, en modo moderno, ¿no, Carlos? de que eh, no necesitas a una persona recuperada al 100%, sino que ahora el estándar es al 200% recuperado, ¿no? Entonces, la verdad, sí, al ver la, hacerlo práctica de bateo, lo ves reírse, caminar como si nada. ¿Y dónde está Machado? ¿De ¿Cuánto tiempo más necesita para estar sano? Fíjate la generosa oferta que nos hace Chucho Pemar. Ve, Anwar, checa esto, Anwar. Estoy conmovido casi hasta las lágrimas. Si no voy a ver a las güilotas, se los tengo para que vayan. Oh, bueno, muchas gracias, Pemar. pero bueno. Mucho te no, vas a no, ir no. al cielo, sí, este, pero bueno, dice, dice Gerardo Atlista López, entonces podemos decir que la Federación Mexicana del Fútbol sería el Atlas, dice, pésima administración deportiva, pero con la llegada de Iraragorri, México será campeón del mundo, lo dije hoy y anoten la fecha, dice Gerardo Atlista López. Que ve los poderes de Yari Aguirre, a tal nivel que inclusive podría llevarnos al campeonato. Ay, Dios mío, bueno, pues cuando, cuando sepamos que está de verdad en control, Carlos, ya sea por las vías correctas, públicas o por las vías eh, debajo del agua, eh, cuando sepamos que de verdad está en control de la selección nacional, entonces pues lo juzgaremos, ¿no? Eh, pero lo que ha hecho recientemente con Atlas. Y sus, ese supuesto eh, control que empieza a tejer por las cloacas, Carlos, no le va a alcanzar para este Mundial, ¿no? Ni para bien, ni para mal, ni para nada, ¿no? Entonces, eh, supongo que rumbo al siguiente Mundial, pues sabremos si está Irara Gorri en control de la selección mexicana y ya lo juzgaremos por eso, ¿no? Oye, dice Oscar Fierro, vendrá Bale a echarse unas retas de golf aquí al Campestre. No lo dudes, ¿No lo dudes? Honestamente, no creo que considere el campestre. Ah, no, este... Fernando Valenzuela estaba en Los Ángeles y venía a Tijuana a echarse sus, 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 sus retas de gol. Fernando Valenzuela, mexicano, es... eh, evidentemente, el hombre de Gales, Gareth Bale, Bale. Había varios este, jugadores de los Chargers acá que se venían a... Acá en secreto a jugar al campestre. Bueno. Y luego, no iban al campestre, se echaban su ronda de golf y luego iban a la comida Ay, china. Muy padre el campestre y a lo mejor alguna otra opción por ahí, tal vez aquí en la región. Y, y por pero, eso digo, les gustaba bueno, mucho la no, cuestión culinaria. No, la cuestión culinaria. No va a venir Gareth Bale a los viñedos, ¿ok? A, a, le gustaba lo culinario y iban a la comida china. Este, eh, pero bueno, bueno. No, no vendrá Gareth Bale, ¿ok? Eh, dice... Eduardo Santiago, Félix Fernández tiene como 25 años en Miami siendo pionero de Univisión Deportes, y que ahora le digas, vas, le digan vas para atrás. Pues él tiene la opción de quedarse y buscar trabajo allá, ¿no? Víctor Rey dice: señores, viendo el draft de la NBA, parecen de secundaria, dice, cada vez los agarran más chamacos, o más bien uno ya está Betabel. Yo creo que tienes mucho de lo segundo, Víctor, porque yo también los veo bien, bien chilpayates, bien Morales, o sea, eh, eh, sí, cada vez veo más jovencitos a los jugadores de colegiales. Eh, dice Pemar: ¿Creen que Canelo sí meta goles en Cholos? O este, eh, pues sí, yo espero que meta por unos 7, unos 8 goles, ¿no? Te perdía. 8, 8. Y que indiscutiblemente sea el jugador de eh, con más goles del equipo, ¿no? Eh, dice no, pues, Víctor sí. Baños que vimos la batalla campal ayer entre Angels y Marineros. Sí, ahorita lo íbamos a mencionar. Sí, 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 sí. Pues, finalmente, ahorita... finalmente hubo un conato de bronca de béisbol donde finalmente volvimos a ver eh, que sí soltaron este... mandarías. Algunos guamazos, ¿no? Sí, sí. sí. Gerardo Atlista López dice: Claramente no, pero Picolín tiene que estar ahí, ¿no? O sea, eh, comparando al inolvidable. Picolín. Pues mencioné que el top 2000, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí puede estar ahí en la parte baja del top 2000 el Picolín, ¿no? Pregunta a Eduardo Diego: ¿quién? Romo. Dice, Arce, ¿por qué no toma el equipo? Porque Arce quiere ser directivo, Eduardo. No no, es dir ya es directivo. Sí. Eh, no, 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 no. No, no, Eduardo, no entiendo por qué. O sea, ¿por qué tendríamos que demandarle a Fernando Arce que tome el equipo femenil? Eh, no entiendo la conexión. Eduardo San Diego dice, entre José Luis Sixtos y Wiki, me quedo con 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 okay. el coreano Rivera, ¿no? Y dice Gerardo López que parece ser que Sixtos falleció de cáncer, dice una pena híjole ah, caray, No, no, sé. no, no sabía la verdad no sé, yo tampoco eh, Carlos Molina dice, mentira que el pase agotó hay muchos disponibles, y sobre todo en la zona 2, me di cuenta dice Carlos, cuando renové el vivo. Porque ya ves que anunciaron pomposamente que ya habían vendido, no sé. Pues eh, sí, lo que están diciendo es que el estadio está completamente vendido. Todo el estadio. Eh, Victor Víctor Baños, Eso significa hasta los lugares en la parte superior de la cabecera norte, ¿no? Eso significa hemos vendido todo el abono, ¿no? Víctor Baños, una dura pérdida la de Hudson para el bullpen de mis Dodgers. Fuera toda la temporada, dice Víctor Sí, pues, pues sí, pero, pero Dodgers es Dodgers, Víctor, pues obviamente sabes que van a moverse, ¿no? Eh, y, eh, y, y hablando eh, precisamente de esto, pues vamos con la batalla contra los lados de Atlanta, ¿no? Sí, o sea, sí es una pérdida, pero pero bueno, si hay un equipo que puede moverse o al incluso generar hasta algo propio, eh, pues son los mismos Dodgers, ¿no? Entonces este, supongo que podrán solventar eh, la ausencia de Hudson, pero sí van a tener que moverse, ¿no? Eh, pues en este sentido, la, la serie de este fin de semana, Carlos, de, de los eh, Dodgers fue la, como decían nuestros amigos, ¿no? La, la Freeman ser, serie, ¿no? Definitivamente el, el regreso de Freeman para enfrentar a, sus, eh, 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 a su ex equipo, pues se llevó eh, toda la atención eh, para estos eh, duelos de, de fin de semana, donde al final de cuentas Dodgers gana dos de los tres partidos, ¿no? O sea, gana el primero con el triunfo de Urias el viernes, se perdió el, el sábado, este y se obtiene la, la, la victoria ayer en 11 entradas 5 a 3 ¿no? eh, así que al final de cuentas como sea Dodgers saca este pues lo que es la serie eh, en este duelo ante un equipo como Atlanta que es el campeón y que ha estado jugando este, tremenda pelota no yo lo que lo que veo es que Dodgers de repente como que tiene bajas y en otros momentos y, y, inmediatamente encuentra la manera de recomponerse y aunque los padres les han pisado los talones y que les llegaron a arrebatar por tres, cuatro días el primer lugar, eh, eh, Dodgers es muy consistente, ¿no? O sea, eh, y como dices tú, pues tiene un montón de talento del cual echar mano, ¿no? Realmente como que pareciera que por momentos son a prueba de balas y hasta las eh, situaciones que para otro equipo serían insalvables, el equipo de Roberts sabe cómo solventarlas, ¿no? Y, y, y eso es lo que hace la diferencia... Entre un equipo campeón, un equipo aspirante a un título y los demás, ¿no? No, no, y tiene razón nuestro amigo que decía hace rato, creo que fue Víctor mismo, ¿no? Que ayer, pues entre los dos, Carlos, ¿no? Se aventaron sus dramitas, eh, eh, Janssen y, y, este, y Kimbrell, ¿no? Pero bueno, pues no, no no, modifica su posición, ¿no? En, en, en ambos casos, ¿no? Ya sabes que por ahí van a tener, este, eh, pues su dosis de aventura, pero cañón, ¿no? Entonces, este, ayer coincidió, obviamente, en que fue en el duelo eh, de, de Janssen ante su ex equipo y, y, y Kimbra, ¿no? Que, pues, eh, es ese típico cerrador, ¿no, Carlos? Que, honestamente, es una amenaza, ¿no? O sea, eh, por porcentaje sabes que va a retirar la mayor cantidad de veces y que va a ser la chamba, pues. Pero, tampoco, pero tienes eh, la, la mínima seguridad, Carlos, de que va a ser la chamba. O sea, la verdad, este que entra Red kimball y, y tiemblas, tiemblas eh, de, 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 de qué va a pasar, ¿no? Eh, como deben de estar temblando muchos de los lanzadores rivales cada vez que se para a batear el juez, ¿qué nivel trae y qué forma de mandar un mensaje de, me vas a pagar 300 millones? Como quieras hacerle, vea juntando el cochinito, me vas a pagar de 300 para arriba. Eh, Aaron George está jugando a un nivel superlativo, ¿no? Bueno, después del partido petardo del, del, del sábado, Carlos, este, eh, no nada más de George, sino de, de, de todos, ¿no? Este, eh, Donde te, al final de cuentas sufres la derrota en contra de los astros y, y, y aunque sea te acaban tirando un sin hit combinado, ¿no? Eh, que, que sí llamó profundamente la atención por la forma en que Yankees había estado jugando, ¿no? Obvio, eh, pero también hay que respetar el picheo de los de, de Houston, ¿no? ¿no? Yo creo que aquí, por eso te, te, te decíamos, o sea, Yankees está teniendo un temporadón, sí, George también tiene 11 de ventaja sobre Boston, que por cierto lleva 7 ganados seguidos y ya está segundo en la división, pero lo que habíamos mencionado, Carlos, que era importante esta semana para ratificar a los que teníamos cierta duda con Yankees, y no cambió gran nada, Carlos, a pesar de los heroísmos de George básicamente ganando un par de encuentros por sí mismo en esta serie contra los Astros, porque le ganas la serie 2 -1, a Tampa 2-1, pero al final de cuentas este eh, divides con los Astros, que es un muy buen equipo, Verlander te lanza de manera notable y luego en el otro encuentro donde Cole lanza bien, resulta que te acaban de derrotando tirándote un sin hit, Carlos. Entonces eh, yo no sé qué opine nuestro buen amigo Abraham, por ejemplo, por ahí, yo sigo con lo mismo, Carlos, o sea, no tengo dudas de que van a calificar, no tengo duda de que son factor, de que George va a ser probablemente el MVP, quiero ver que lo demuestren la serie de campeonato de la Liga Americana, y que lo demuestren la serie mundial, Carlos, no, 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 no puedo garantizar nada, y menos si nos topamos con los astros, Carlos, en los playoffs, o sea, eh, no no no, no, no. Pero, pero yo también te digo ahí. Esta o sea, serie no cambió nada para mí yo, en la percepción de una serie, obviamente, los obviamente, nada. obviamente los Astros tienen el tipo de picheo necesario para poder frenar una ofensiva de alto octanaje como la de los, los Yankees. No todos los equipos lo tienen. O sea, llegado el momento a lo mejor te vas a dar un tirante contra los Astros en una potencial final de la Liga Americana. El Yankees va a ser marcado favorito tal vez porque tiene es mejor récord, porque tendrá la localía. Pero yo como aficionado de Yankees no voy a tirarme de bruces nada más diciendo que vamos a no, barrer para nada. Menos o sea, contra a decir, los astros. Hoy por hoy creo que el nivel con el que está jugando George, y por eso yo hablaba en concreto de él, eh, eh, te da pues, un mensaje de... Pues que... por todo lo colectivo que se esté haciendo entonces, Carlos, de todas maneras si los dos juegos de esta serie se ganaron, uno por hit y otro pues por gol. es campeón. que dependen, dependen de... si Aaron Judge es controlado en la serie de campeonato de la Liga Americana, pues igual y otra vez chupamos. Falso. Por eso, pero estás hablando, yo lo, yo, yo lo estaba viendo por el lado equipo, yo estoy diciendo el mensaje que él está enviando y cómo está jugando. Eh, eh, híjole, caray, este, pues ojalá y que muchos peloteros reaccionaran de la misma manera, ¿no? Pues ojalá y aparezca como lo hicieron antes otro, otros que llegaron a ser conocidos como Mr. Octubre o Mister Noviembre, no? Este en este sentido, no? Entonces, eh, qué bueno que por ahí creo que por ahí lo tienes que arros, Creo que Víctor nos señala por ahí, no? Que también por ahí apareció y que lanzó eh, también de manera muy, muy buena, no? Este eh, así que con astros me refiero. Entonces, pues sí, muy bien va todo con Nueva York. Eh, ya en los juegos críticos. Dice, dice dice Víctor, ayer Kiri también los llevaba sin hit, pero hay que recordar algo: los equipos de, de alto poder normalmente o sea, no son equipos hiteros, son equipos que van por la barda, y esos equipos a veces no son tan consistentes en el bateo de líneas o, o de rolas. Eh, eh, entonces, a veces eso ayuda a un picheo fuerte como el de Houston mi querido Víctor, para lucir como han lucido contra los Yankees. Afinal, no, ser, no, será sí. sereno, me Iriden, quedé con ¿no? un sabor de boca muy, muy agridulce en esta serie contra los Astros. Ah, eres muy pesimista, pero bueno. Dice Fidel Ortiz, ¿no que el estado de Chihuahua es pudiente a nivel económico? Ahora veo por qué batearon a la capital de Chihuahua de llevarse al Querétaro de dicha Plaza Norteña. Sé más específico, Fidel. Dice Pemar, se agarró su ritmo y de aquí para el Real el go, Dayers, Derechito al banderín. Y las monjas al revés, como siempre, van para abajo. Pemar, ¿por qué es tan ofensivo con los padrecitos? Es un ¿Te van a volver a bloquear el Facebook por, por vigésima ocasión. Dice que lleva 15 veces. Hasta la cuenta lleva, P Pemar. Gerardo Atlista López dice, a lo mejor Bell viene al minigolfito del mundo divertido y luego la comida china dice Marco Verdejo buenas tardes, Carlos, pregunta referente a Juárez que no les han pagado que no deberían de haber un depósito por cada equipo y si no pagan de ahí cubrir el sueldo de los jugadores, eso de la fianza Marco Verdejo me parece una mentira terrible porque no es la primera vez que lo vemos en el fútbol mexicano se supone que antes de empezar cada torneo los equipos depositan la fianza de la cual harían uso los federativos para pagar sueldos caídos pero, Marco, hemos tenido casos como el Club Veracruz con cuatro meses de adeudo. Entonces, por eso te digo que esta situación de, la, de los pagos... Anwar, ¿sabes tú si ya pagaron las multas los equipos descendidos? No. ¿No? ¿Sabemos si Atlante pagó alguna vez aquella deuda de, de no sé cuántos millones de pesos? No, no, pues el no. Atlante no. Pero digo, ustedes como aficionados, ¿han escuchado algo? Aparte de esto que ahorita nos tiraron de que haya deudo de Querétaro, pero entonces qué significa eso? ¿Entonces Tijuana ya pagó? Eso es lo mismo, pero entonces, no, no, Tijuana pero ya pagó. Mí, ahorita lo que no, Tijuana, Que a Juárez le deben a los, al plantel le deben no sé cuántos días o semanas de salarios, ¿no? O sea, por eso, y entonces cómo está eso? Han estado contratando técnico y a varios jugadores, Carlos. Entonces, ¿cómo está el show ahí? Sí, está está medio pacheco, está eh, el fútbol mexicano es un misterio en el aspecto económico. Se manejan en medio de cualquier cantidad de tenebras, todo por abajo de la mesa, este eh, eh, eso de los famosos, ¿te acuerdas? El, el escándalo aquel de las de los dobles contratos, este, digo que ganas 10 pesos y te pago 25, y o sea, es eh, eh, una cosa terrible, ¿no? La verdad, el fútbol mexicano está lleno de cosas medio raras en el aspecto económico. Vámonos con. Mejor bateador, mejor lanzador y el mejor nombre en el fin de semana del béisbol de Grandes Ligas. Ok, bueno, uh... Rowdy Telles, Anuar, Rowdy Telles. Me suena más como a, 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 a luchador de la WWE que beisbolista, la verdad.
1: Eh, pero, bueno,
0: de... eso es en el tema de bateo. También el de abajo en los pitchers es particular. Spencer Strider, ¿no? Eh, también tiene, pero bueno, en cuanto a bateo, el famoso Rowdy Telles, entonces tiene cuatro impulsadas. José Altuve, bien, eh, como es normal, ante los Yankees. Eh, Baron Buxton también, este, con eh, Minnesota, buen partido. Anotó tres carreras, se fue de 3-3. Brendan Donovan, de San Luis, también buen partido. Y Dalton Barkshop. Eh, vaya, vaya que hay nombres aquí. este. Llamativos. Hoy tenemos muy buenos nombres, Anua. Eh, sí, este, eh, en cuanto a los pitchers, Dylan Seas, pues excelente pitcher, pero también su nombre, así como que es particular. Trece eh, ponches con, con medias blancas. Shane McLaughlin con Tampa Bay también, bien. Eh, Orquí el mexicano, gran labor. Siete entradas, una carrera de ponches. Eh, David Peterson, que suena como que el más tranquilo. Siete entradas con los Mets. Y eh, reitero, eh, nominado también al nombre del día de esta ridícula categoría que ha inventado Carlos, pues hay varios nominados aquí, ¿no? Entre Spencer Strider, Dylan Seas, Dalton Borgio eh, Brendan Donovan y Rowdy Telles, pues ahí va a ir para dar y repartir. Yo me quedo con Spencer Strider. Sí, no, 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 está, está sabroso. Eh, 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 hoy sí, nos, nos, hoy tuvimos muchos nombres muy, muy divertidos en el béisbol de las grandes ligas. Eh, dice, dice por acá nuestro carnal, dice Omar Stradamus, el mentado Roger Martínez. Este, que tiene? ¿Metió gol, Omar Stradamus? ¿Metió gol? Eh, ¿no? no, creo que se refiere a que yo lo llamé el mentado Roger Martínez. o ah, pues sí, ese fulano este, que metió gol, cabrón, increíble. Eh, eh, dice... Dice Eduardo de Sandío que se filtraron las razones por las que Piqué se separaba de Shakira, las cuales ninguna serían suficientes para dejar semejante monumento de mujer. Mi querido Eduardo, yo no entiendo a Piqué, neta. Pero pues, ¿qué no? Eh... Dice Rul Seger, ¿qué tiene que decir Anu al respecto del nono de mis astros que le propinaron a sus Yankees y en su misma casa? No, ya, ya lo mencioné ahorita, Rul Seger, este, de que eh, cuando posiblemente se vean las caras en el playoff, eh, está en el aire. ¿no? A pesar de que los Yankees van a llegar con un abrumador récord, con una cuestión de un judge en modo MVP, y que Carlos jura que van a barrer 4 a 0 en la serie de campeonato de la Liga Americana, yo voy a llegar con eh, evidentemente bastante preocupación hasta que no derroten a los astros, como debe de ser, como pasen los playoffs, principalmente en el tema de los deportes americanos eh, este equipo es una cuenta pendiente que se tiene y hay que vencerlos, y hasta que eso no pase no puedo empezar a danzar por encima de su tumba, deportivamente hablando, antes de tiempo porque esta película ya la vi nada más que a Carlos por la edad se le olvida, ¿no? Yankees en años recientes ha tenido tremendas temporadas, ha tenido gran cantidad de triunfos y hemos valido sorbete en el playoff. Entonces, Disfruta la temporada, fulano. No, la disfruto, la disfruto, pero no voy a lanzarme desde la quebrada nada más porque sí, diciendo ganaremos el título porque Carlos dice, no, no lo voy a hacer, ¿no? Juan Antonio dice, se, le ca se cayeron feo los Angels para que los Rangers ya estén segundos en el oeste. De la americana, dice de Chicago, mejor ni hablamos, todo pinta para que en octubre San Diego y Los Ángeles se enfrenten a los dos equipos de Nueva York, dice Juan. Pues si, si esa pudiera acabar siendo la serie de campeonatos de los dos lados, no tendría mucho problema, la verdad, de ningún lado, ¿no? Y remata Juan en un hipotético American League Championship Series: Astros le podría remontar un 3-0 a Yankees, un 0-3 y concluir lo que no hizo ante Tampa en 2020, no. No, no, no eh, Juan, lo que eso de que Yankees pierde, a ver si te entendí correctamente. El hecho de que Yankees pierda otra serie que tenga ventaja de 3 a 0, como pasó contra Boston en 2004, no va a volver a pasar en la vida. Esa esa fue una en un millón. El pobre, el pobre, una en un millón. el pobre Abraham Mesa, mal aconsejado por esta voz obscura proveniente del averno, eh, 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 que ve todo malo y negativo. ¿Proveniente del averno? Negativo, eh, 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 diciendo ¡Somos perdedores porque llevamos paso de 100 victorias! ¡Somos una vasca! Dice Abraham Mesa. ya yankees fueron una vasca por 15 innings. Si no hacen ajustes, no habrá serie mundial. No te dejes influenciar por el pesimismo. ¡Habrá mesa! Eh, creo que Abraham es un poco radical, pero eh, de fondo tiene razón. Eh, hay que mantener mucha calma con lo de Yankees. Hasta no ver, no creer. Nosotros dirías? pensamos, nosotros como Yankee fans pensamos en ganar la serie mundial, Carlos. No tenemos una mentalidad carmelita, ¿no? Qué La mentalidad, Carmelita, situación. es pelear, ¿no? Pelear. Ah, no me importa pelear. lo que haga mi equipo ni los récords no. que rompa en temporada. Eso es basura. No. Solo cuenta el playoff. O sea, no Solo, Exacto, Exactamente. Exactamente. Así es. Exactamente. Eso pasa cuando ganas 27 series mundiales, ¿no? Así es de fácil. No puedes llegar a pelear a la Serie Mundial si usted es un temporadón como este. Tener una temporadón para los Yankees es algo en automático, Carlos. Terrible, verdaderamente, pero bueno. Dani Pérez Vega dice: ayer Ray Rock proyectaba en la transmisión que Josh debería recibir una cifra récord de 45 a 50 millones de dólares por año en su próximo contrato. Yo voy. Pues para poner en perspectiva así eh, rápido, Carlos, si tomamos en cuenta algunos de estos últimos números y considerando la, la cheque que fue la propuesta de los Yankees, la verdad, no no la del arbitraje, la propuesta que le hicieron al principio de la campaña, con todo respeto, amigos, de una mental de madre, pocas palabras, ¿no? Este Digo, para los salarios de... Eh, eh, el señor Trout, Carlos, tiene eh, ese de 426 por eh, 12 años y está el de Muki Bets de 365 por 12 años. Eh, yo creo que vamos a andar en ese rango de 10, pero sí por los 400 y pico. O sea, yo creo que el número que, que, que pone, eh, ¿quién dice? Creo que Alex Rodríguez, ¿verdad? Dice que es el es que dijo eso? en la transmisión. Que en Suena bien, eh, yo creo que sí. Probablemente George andará en ese rango de 450 por 10 años. Y si los Yankees no le pagan, Carlos va a haber alguien que le pague esa cifra. No bueno, hay más. O okay. sea, tampoco hay 30 equipos en grandes ligas que pueden pagar eso, pero sí hay dos o tres que podrían pagar eso, aparte de los Yankees. Entonces, espero que lo firmemos y no la acabemos cajeteando, dejándolo ir, ¿no? Anuar. Los Toros de Tijuana, un equipo triunfante. Fíjate que el sábado, Carlos, cuando eh, tuvieron ese descomunal... Parecían los toros jugando, Carlos, en clase triple a, que se supone que es el status de, de, del status. Ah, no, abusaron del rival. Eh, eh, es exactamente a lo que voy, Carlos. O sea, eh, más allá de que en el stand en general siguen estando eh, a dos juegos del de, gran inicio de Tecolotes de, de, de que se ha mantenido. Eh, en este sentido, si consideramos que Puebla es el líder en la zona sur con 30 victorias y en este caso sí está Tecolotes dos juegos adelante, pero que Toros le lleva cuatro a Monterrey, que es el tercero y sobre todo lo que pasó el sábado, Carlos cuando dieron espalda con espalda con espalda con espalda a Carlos eh, o sea, o sea no bateó el side o sea, los tres bateos, no, batearon cuatro hombros seguidos eh, eh, exactamente eh, eh, obviamente ya sabrás ardió Troya y va y guau y uf eh, este Pero sí me quedé con ese sabor eh, Ayer fue algo más discreto 6 a 0 Blanqueada, es, blanqueada 6 a 0 la blanqueada Con, con la victoria de, de en este caso de Alexander Perdió eh, Gracia Y solamente conectó home run por Toros eh, Fren Navarro Su cuarto de la temporada no Antes de iniciar camino esta semana eh, Toros va a jugar contra Zaraperos Y contra el Águila Va a estar buena esa serie del siguiente fin de semana cuando visiten al, al águila, ¿no? Pero eh, honesta, honestamente, Carlos, lo de, te lo digo sinceramente, lo del sábado, eh, eh, el tercer ya para el tercer home run sonó así como medio ridículo, la verdad, o sea, eh, y el cuarto ya fue, ya fue Oye, el primero, primero se va. oh, qué mala suerte, pero este, con este me repongo y uf, se va. ¡Híjole, de... no! ¡No me la vuelven a hacer! O sea, eh, eh, la, de, la del como, sábado... Era fue... como Charlie Brown lanzando contra los Toros. La del sábado fue 15 a 6, eh, con este siete home runs, tres de ellos de Nick Williams y dos de Leandro Castro, eh, y, 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 y que se dio esa situación de cuatro cuadrangulares en fila, que Toros ya había tenido la hazaña eh, empató la hazaña que había tenido el Rojos del Águila de Veracruz en 2005 en aquel momento con eh, García Otañez y Lino Conel eh, que la habían votado uno tras otro eh, pero ahora pues resultó que llegamos y, y fuimos cuatro seguiditos así que pues sí me dio así como que cosita, ¿no? con los pobres este guerreros de Oaxaca el, el sábado, Carlos, porque parecían literalmente que eran eh, eh, un equipo de triple A contra un equipo de eh, clase A, ¿no? Con los bombazos de Williams, de Castro, el de Pérez fue descomunal y el de Junior Lake, ¿no? Entonces, eh, en fin, o sea, pues todos pobrecitos. los sabemos para dar y prestar, para dar y prestar, pobrecitos, pobrecitos este, guerreritos, los guerreritos, pero pero, pero honestamente, salvo lo que Tecolotes pueda hacer en el, en el playoff, y acá, pues habrá Dios que en la zona sur este, o sea, todos los toros están otros Carlos. esa es la, la realidad ¿no? vamos al resto de resultados ¿eh? en la Liga Mexicana de Béisbol en lo que fue eh, la jornada del fin de semana y la de ayer particularmente eh, específicamente ayer victoria de generales 5 a 2 en contra de mariachis eh, Saltillo le gana al Águila 7 a 5, los siguientes rivales de, en este caso de los toros Pericos venció 9 a 3 a Rieleros Sultanes 8 a 3 a Tabasco Diablos le gana a Yucatán 5 a 3 eh, cerrado encuentro con la victoria de Tigres 6 a 5 ante Algodoneros eh, Tecolotes venció a Bravos 5 a 2, Monclova 8 a 3 a Piratas y el ya mencionado eh, triunfo de Toros en contra de Oaxaca entonces eh, aquí por ejemplo en la norte Carlos aparte del tema de, de, de fíjate lo curioso no lo que es eh, decíamos Tecolotes primero, dos atrás Tijuana, luego Monterrey, Monclova eh, Laguna y Aguascalientes Durango que tiene una bastante respetable ofensiva, eh, su pichó es tan terrible que está último Carlos, ¿no? entonces no. de nada le sirve tener ese bateo tan, tan fuerte si todo nada tu pichó es una porquería y estás último en lugar, ¿no? En pocas palabras. Pues ahí está ahí está este, esta situación con el equipo de los de los Toribio's que, que pues sí parecen ratos este, pero sí también destacar canal y no podemos dejar de, de de hacerlo eh, que los tecos ahí siguen ¿eh? a, no, a veces no, por un que... juego, a veces por dos no, no, y además tres. ya lo hemos visto Carlos, que sabemos la historia de siempre no o sea, por más dominante fíjate, ahorita que hablamos con los Yankees o sea, se da esa impresión como que Toros va a llegar al playoff y va a barrer todas las series, ¿no? recordamos el año anterior que Guascalientes los tuvo 3 a 1, ¿no? o sea, el modesto Guascalientes, ¿no? o sea, habrá que ver habrá que ver en el playoff, pero pero ahorita se ha habido un par de demostraciones de Tijuana donde hacen ver a la competencia como si fueran, insisto, equipos de, de clase A, ¿no? Como pigmeos, ¿no? Eh, en el Liga Norte de México, pues, eh, le tocó batalla entre Tijuana y Ensenada y la mejor parte se la llevaron los eh, porteños, ganaron la serie, la serie y ganaron el partido del de, eh, día de ayer, cuatro carreras por tres, eh, eh, tres juegos en casa, contra Industriales de Otay, y de esta manera el standing de la segunda vuelta. No, no, y, apl y aplicando la barrida, Carlos, ¿no? Sí. Eh, eh, y de esta manera el standing, bueno, pues nos indica, obviamente, a unos eh, algodoneros que todavía se mantienen en el primer lugar, pero Marineros de, de Ensenada está pisando fuerte en la segunda posición, con 11 victorias y cuatro descalabros. De Bucaneros es tercero, ofreceros cuarto. Delfines es quinto y el último lugar le corresponde a los tijuanenses industriales de Otay, así que, pues Marinero respondiendo de lo que se espera, ¿no? Sí, en el partido de ayer ganó Escalona y perdió César Rivera, rescate para Joel Hinoa y, y el batazo de la diferencia fue de, eh, para la gente del puerto de Juan Infante que conectó cuadrangular de tres carreras, ¿no? Entonces eh, pues etapa compleja para los industriales lo que hay que recordar, y vamos dejándolo clarísimo, es equipo de expansión, es primera participación, es, le están pagando a veces en ratos el derecho de piso, y en Senada, pues, firme, aspirante, ¿no?, a, 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 a pelear por el título en la Liga, en la Liga Norte, en la Liga Norte de México, esto en actividad generada precisamente en este fin de semana. El día de hoy, señores y señores, el día de hoy es lunes 27 de junio del 2022 y nos vamos rápidamente a la eh, memoria histórica y deportiva. ¿Qué pasó un día como hoy en Deportes un 27 de junio? Ok, vamos con los eh, cumpleaños. Eh, en este caso, eh, pues, eh, por orden, Carlos, eh, eh, está por ahí Craig Hodges, aquel gran tirador de tres puntos de los Bulls en el primer tripito como quien dice el Steel Kerr, ¿no? Del primer tripit, y eh, que ganó también varias competencias de tres puntos en los Juegos de Estrellas. Craig Hodges, eh, que por cierto, muy resentido, ¿no? También parte del club de Pippen. Eh, muy, muy molesto, muy ardido, ¿no? Que porque no se le daba su lugar. Y eh, fue uno de los que por ahí atacó al, al documental este de Last Dance, ¿no? Eh, está por ahí también Chuck Person, que fue también. Eh, excelente tirador de tres puntos en la NBA a finales de los ochentas y principios noventas, él nació en el 64. Pablo Bengoechea, mediocampista uruguayo, selección, Peñarol, excelente jugador, Sevilla en España, él nació en el 65. en el 66, y eh, que es el, el tuyo, Carlos, eh, el señor Jeff Conine, que fue un tremendo pelotero con los Marlins o ¿no? de la Florida, de hecho, casi casi piensas en los Marlins y te acuerdas de Jeff Conain, ¿no? Así, así de plano. Eh... Está Jim Edmonds, que nació en el 70. Eh, Jim Edmonds, Carlos, amigos, eh, que en los últimos años, post, post, post carrera, ha acomodado en el tema personal, ¿eh, Carlos? ¿Y cómo cambian las cosas, Carlos? ¿Te acuerdas de toda la bronca que le causó a Steve Garvey problemas personales? Sí, sí claro, cosa. claro. Y te fijas cómo lo ha acompañado el resto de su carrera en todos los sentidos, el resto de su vida, mejor dicho. Pues este Edmonds sí se equivocó la barra, Carlos. Eh, en cuanto a prácticas personales medio así extrañas, dejando a la esposa para luego estar con otra dama que había participado con ella en una cosa medio rara. Y sin embargo, eh, digo, Edmonds fue, fue un gran pelotero, ¿no? También eh, Garvey eh, lo fue, pero como que parte de esta evolución, ¿no, Carlos? Eh, no sé si alguna... Pero no sé si que... sea evolución o involución. En los 70s, eh, eh, Garvey, más adelante, 90s o oh, eh, 2000s lo de Edmonds, y parece curioso que ahora haya más quema de brujas con el caso Bauer, por ejemplo, de lo que llegó a ver con estos nombres que estamos mencionando, con situaciones de corte personal que se hicieron públicas todavía más escandalosas, ¿no? No, bueno, lo de Bauer es queda claro que es una cosa totalmente distinta, ¿no, querros? O sea, eh, pero bueno, al tiempo veremos a ver qué pasa con pero ese no caso. no me vas a pero... decir que no fue más escandaloso lo de Garry y lo de Edmonds. Pero te digo, eh, probablemente con Garby el tema de que fueron cuestiones cuando era jugador, lo de todos los escándalos de Edmonds han pasado después de su carrera. Pero sin embargo, sí han sido escándalos y Jim Edmonds sigue andando como si nada, mientras que en muchos círculos siempre ha permanecido una censura a Garby, Carlos, por cuestiones personales, ¿no? Sí, de acuerdo, es, de acuerdo. Eh, entonces, pues sí, sí me llamó mucho la atención, pero bueno. En fin, el caso es que Jim Edmonds cumple años con los Angels, con San Luis. Recordamos sus grandes atrapadas en la pradera central, ¿no? El gran Raúl, uno de los mejores jugadores del Real Madrid en todos sus tiempos, tratando de ser entrenador del Madrid eventualmente. Oye, este, Anuar, el más chiqueado de una generación. Absolutamente, sí, sí, sí. sí, el, este, pero, pero sí muy buen jugador, pero sí muy, como dices tú, muy respaldado por la época, por las situaciones, eh, muy mimados. Creo que este es el término correcto. Y se me hace eh, muy buen jugador, Anuar, pero a mí, y yo te lo di, ya lo he dicho varias veces y hemos tenido polémicas en ese sentido, a mí me gustaba más Butragueño que el propio Raúl, pero... Cada eh, quien no. no, a mí se me hace que era mejor jugador Raúl, Carlos, pero en un esquema mayor, más allá del Madrid, pues al final de cuentas, eh, Luis Aragonés puso creo que el punto final en la carrera de Raúl, me refiero al... cuando marginó, Carlos, el, del tema español, ¿no? Sobre todo en la primera Eurocopa, ¿no? Que de plano casi, casi dio a entender que era un jugador que no pensaba en el bien del equipo, ¿no? Por toda la imagen que presentaba de buen compañero, Aragonés de plano dijo, no, no, es, no vas, ¿no? Y este y eso detonó la gran generación española, de alguna forma, que acabó ganando aquel Mundial y dos Eurocopas, ¿no? En fin, el famoso Ángel de Madrid, cumpleaños hoy, nació en el 77, jugadora rusa de tenis, campeona del US Open en 2004, Svetlana Kuznetsova, nació en el 85%, el eh, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2016, Nico Rosberg cumpleaños hoy, eh, Rosberg pues, hijo de otro piloto de Fórmula 1 de otra época, que Rosberg ¿no? exactamente, siempre, todavía a estas alturas queda la duda, Carlos de qué diablos pasó con Rosberg y por qué, finalmente cuando logró batir apenas a Hamilton eres campeón del mundo y después dijiste, pues ya estuvo ¿no? Eh, eh, pues dices eh, que mejor me retiro en lo más alto, ¿no? ¿o qué? Eh, pues sí, pero este compa se retiró mucho antes, ¿no? Pero en fin, ahí está, se la ha pasado ahora siendo pues eh, especie de, de, de este analista y bloguero y en fin, pues tampoco le va nada mal. Este Y cumpleaños hoy eh, Bobby Wagner, que ha sido un gran apoyador con los Seattle Seahawks en la NFL en muchos años, y el caso del actual cañonero de los Astros, Jordan Álvarez, negación 97. Y un par de eventos, un día como hoy, pero del 84, el otro día lo mencionamos, Francia se coronaba campeón de la Eurocopa, ganándole a España 2 a 0, con goles de Michel Platini y de Bruno Belón. Uno de ellos se lo tragó el portero Arconada. Y un día como hoy, pero del 88, Mike Tyson noqueaba a Michael Spinks en 91 segundos en Atlantic City. Se lo comió crudo. De hecho, Spinks salió aterrorizado. O sea, Spinks subió con. Se le notaba en el, en el rostro, desde que se sube al ring. Lo que quería bajarse, o sea. Eh... Tomó, como diría Dion Carlos, a, a business decision, parece, ¿no? Eh, sí, 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 digo, eh, que no, voy sea... a que, no voy a dejar que esta bestia me pegue y pues clavó el pico, ¿no? Este, pues es... clavó el pico, sí, 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 es correcto. Eh, es una realidad, este subió con pañales porque ya iba, ya saben qué de miedo. Háganlo eh, ah, señores con... Ya empezó Wimbledon, ya empezó el, eh, el torneo de tenis más importante del Grand Slam de los cuatro, este es el, el, el top. Eh, hay mucha gente que dice, no manches, pues este, qué tiene de especial, que nomás porque es en Inglaterra y en Pastito, o este, sea, como sea, eh, eh, este este es el torneo pues de sí, tenis más sí, importante. Sí, en parte sí es eso, no hay nada, como lo, lo ves en las fotos y videos cada año que nos des Simplemente un escenario espectacular, ¿no? De ver. Distinto. El... Ah, no, es totalmente de... diferente, ¿no? Eh, exactamente. De la, la, de la normalidad que eh, son las canchas duras o las de arcilla. Entonces, sí le da un look especial. Más todo acá el dramonón acá de los ingleses, este, de que tienes que ir vestido acá de, 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 de super y O sea, en fin, es un producto muy especial. El número uno, eh, Novak Djokovic eh, inició ganando, Carlos, en cuanto al eh, más famoso, eh, por supuesto, de lo que fue esta extensa primera eh, jornada. Djokovic eh, 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 logra avanzar. Eh, hago, era... hago un paréntesis y te voy a decir, ¿sabes por qué me cae bien Djokovic? Yo sé que es un personaje controvertido, esto que pero me gusta mucho que se vista muy tradicionalmente que no tenga que usar esas camisetas sin muy dry fit muy bonitas pero pero sin mangas o esos shorts que parecen calzones de manga larga no o sea eh, eh, se viste muy apropiadamente para un jugador de tenis sí que hay es, que, que recordar eh, que el señor sí, Jokovic, en, ¿eh? en Wimbledon van todos de blanco pero, pero eso eh, Carlos a lo que se refiere es que si analizamos los demás torneos incluyendo algunos muy flamboyantes, Carlos, como por ejemplo Australia, donde algunos jugadores famosos como Nadal o Federer han acabado con tonos pasteles y ese tipo de cosas, eh, siempre Djokovic tiene un look muy este, tradicional, ¿no? Como muy de los eh, tenistas setenteros, ¿no? Por, por ahí. Tenistas, cura, ¿no? o sea, parece tenista, hermano, pues es la eh, realidad. Eh, entonces eh, decía por aquí, Djokovic le gane. pobre, Sun bucun. Eh, bueno, al menos ganó un set, ¿no? Este, Djokovic gana 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4. El otro juego que llamó poderosamente la atención fue del español Carlos Alcaraz, este chaval, eh, sembrado 5, Carlos, que le pujó, ¿eh? Una cosa, recordemos, para los españoles es jugar en eh, arcilla y otras jugar en el pasto. A ver qué onda con el español, porque hoy le pujó para ganar ante el alemán Jan Leonard straub en cinco sets. O sea, Carlos Alcaraz ocupó cinco sets para ganarle a este alemán. Vamos a ver si puede este eh, pues avanzar eh, eh, más en, ante otros jugadores. No También eh, en algo más por ahí, el veterano español Verdasco quedó fuera en la primera ronda, en algo de lo eh, más eh, destacado de esta primera jornada en cuanto a los varones, y eh, pues esperando que entren en acción. Eh, pues algunos de los otros este, eh, elementos importantes y también incluso eh, con las mismas damas, ¿no? Pero lo más destacado hoy es, es precisamente eso, que gana Djokovic y que también avanzó al Alcaraz, aunque sufriéndole bastante, ¿no? Djokovic es favorito, ¿no? Sí, 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 pues sí, sí, sí. Sí, sí, que hay que recordar, ya decíamos que se empieza a cerrar tantito ahí ese ese esa como ventana, Carlos, así que esta es una que Djokovic no puede dejar pasar, ¿no? Dice, eh, por acá, habrá mesa. La serie contra los patéticos de Oakland solo servirá para ir a entrevistar al pitcher Montaz, dice, eh, eh, para el equipo de los Yankees. Víctor el capitán Raúl González Blanco. Una pena que no estuviera con la España campeona. No lo quisieron. Pues no lo quisieron. Pues no, no lo, lo quisieron. O sea, sea, ¿no lo eh, Raúl Sayer dice los Luis Aragonés lo cortó, básicamente. Los yonquecitos antes de pensar en mis astros y el playoff deberían de atender su división y los Blue Jays. Dice, mantengo mi pronóstico de que se van a caer en agosto. Saludos dice Rul Seyer, que pronostica el apocalipsis para los Yankees. Pues mi querido Rul, tú pones a los Blue Jays, pues ya está. Ahí viene Boston. Ahí viene Boston. Sí, Rul, yo creo que aquí a mí quien me preocupa es el de siempre, ¿no? O sea, Boston, honestamente, ¿no? Dice Gabriel Ortega, el mensaje del juez es el mismo de Musgrove a Preder. Me vas a pagar lo que yo quiero, no lo que tú digas. Y si no, alguien lo va a pagar. La opinión del de buen Gabriel Ortega en relación a estos hombres, ¿no? Dice Gerardo Batista López se ha dado un caso en la NBA en que ganen títulos con un equipo y que dos figuras se encuentren en otro equipo y lo vuelvan a hacer. Dice, hablo de Curry y Durant. Eh, ellos... Eh, no, que hayan no, sido campeones, que... cada quien en su equipo y que después se hayan juntado en otro para ser campeones. ¿no? no, no, pues ahorita podría pasar en este mental ejercicio que están hablando de lo de Kyrie Carlos. Que si Kyrie Irving podría acabar en los Lakers, podría darse algo así, ¿no? Este. Si es que ganara con el caso de LeBron, ¿no? De... Ajá, o sea, de ganar con LeBron en los Lakers, pero. A tope de cabeza, honestamente, pues no, 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 no ha pasado. Si hablamos de los principales, pues no pasó con ni con Magic, ni con Bird, ni con eh, ni con el mismo Karim, ni con eh, ninguno de los grandes tienen esa situación. ¿no? Víctor Baños dice que Spencer Strider, este hombre de nombre tan especial, aparte también usa un bigotazo ochentero, dice Víctor Baños. Bueno, pues entonces va con el nombre y el look. Spencer Strider, suena bien, suena bien. Ya empezaron, ¿no? Y ahora ya el canelo, pues ya dice chin, ya me arrebataron el, el, el reflector, la invencibilidad, ya no soy el número uno libra por libra. Eh, eh, los eh, 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 anticaneros son felices diciendo soy un mediocre, que estoy acabado, que estoy perdido. Tengo que hacer algo para al, pa alborotar el avispero y pues empezó, pues ya hablando de... de, de Pero yo, yo no lo tomé así. Señor Golovkin, no sé ¿no? Yo no sé si tiene que ver un poco el tema de lo de, de, lo de la derrota y de que este combate lo tiene que hacer un poco a fuerzas, ¿no, Carlos? Porque este, tiene que... Eh, ya habíamos dicho que incluso como que lo había estado guardando, ¿no? este Porque eh, el, el, el acabar a Golokin restablecería eh, algo de lo que se perdió con la derrota contra Bibol, Pero es la primera declaración honestamente en años, Carlos, donde yo veo que da... Finalmente dice lo que es la realidad, ¿no? Este... La gente no me va a dar el crédito eh, de hecho, en este caso, dice ¿sí? ni contra Golovkin, ni contra nadie, ¿no? O sea, pero, pero es curioso que, que finalmente el Canelo, después de muchos años sin mencionar nada de esto, finalmente ahora habla de eso. O sea, a mí lo, a mí lo que me saltó un poco. No, y tiene razón. Si por alguna causa, en esta ocasión, el Canelo Álvarez le gana otra vez a Golovkin, van a decir, es que ya está viejo. Eh, es un escenario de no ganar eh, eh, bajo ninguna circunstancia. ¿Y, y es la misma gente que se da media vuelta Carlos, que si no hubiera peleado con él siempre hubieran dicho no, es que en una ganó ganó Lovkin o que en otra no sé qué, ¿sí me entiendes? O sea, y es, es parte de eso que hemos mencionado, del modo Canelo, ¿no? Que no hay forma de quedar bien de ninguna situación, ninguna situación. Mira, Anwar, para, si quisiéramos quedar bien nosotros con, con los anticanelos, deberíamos de decir la primera la perdió, la segunda la empataron y esta es la buena, a ver si empata la serie el Canelo, porque eso es lo que la gente anti Canelo quiere oír, que digamos que perdió la primera, que empataron la segunda y que eh, la tercera es la vencida para ver si finalmente Canelo puede ganarle a Golovkin, pero la realidad es que solamente lo ven los antis. Eh,
1: yo sí, reitero, que, que También
0: hay otros expertos, Carlos, que también ofrecen la situación de que a lo mejor cerrado, pero que sí ganó los dos combates. Ganelo. Para mí nos ganó los dos. Pues para mí también. Pero pues, ahí cada quien, ¿no? Eh, pues ya el campeón de la NHL, eh, eh, lo venimos siguiendo puntualmente en el cierre del, del, del torneo, y a final de cuentas, esta regla de equipo que va perdiendo 3 a 1, no le da la vuelta 36 veces había pasado y nunca, nunca ha sucedido que le dieran la vuelta eh, eh, y vuelve a pasar, ¿no? Eh, eh, Colorado es campeón de la iniciado. No, y, y además decir aquí que amigos que en este caso eh, lo difícil que es el famoso tripid, ¿no? Ahorita hablaremos un poco más de eso, eh, pero en este sentido, pues darle crédito a este equipo de Avalanche que se corona ganando 2 a 1, eh, venciendo a Tampa que finalmente se le acabó un poquito la gasolina y ante un equipo Profundo, muy muy rápido, muy ágil, muy hambriento eh, este equipo de Colorado Avalanche está de regreso en la parte alta en el último encuentro este Makino en gol y asistencia y este también marcó por ahí Lightning eh, por Tampa descontó su gran líder el capitán Steve Stamkos pero eh, se lleva la serie Colorado 4 a dos eh, reiterando no tenían el título eh, en este caso eh, su tercer título y eh, no eran campeones desde el 2001 eh, con aquella gran generación que tenían con Joe Sakek y con Peter Forsberg eh, que ganó dos títulos en 96 y 2001 y ahora tardaron eh, 21 años en poder eh, volver a ser campeones y hay otra conexión que ahorita también mencionaremos un poco en relación al Avarance, Carlos que eh, reitero, eh, tumbó caña en sus primeros años cuando llegó de, de, de Quebec a Denver y después pasaron algunos años ahí batallándole pero ahora están completamente de regreso lo único que puedo decir es que, qué diablos, rápido, qué pasas, qué rápido se pasan 20 años, ¿no? Porque sí si tengo muy presente el título de 2001 y este y ya pasaron 20, 20 años, 21 años, ¿no? Increíble, increíble. Pues ahí está, hay otro campeón en el deporte profesional de los Estados Unidos. En este caso le corresponde a una región netamente deportiva, como es el área de Denver, Colorado, eh, con el equipo de la avalancha eh, que levanta la Stanley Cup uno de los eh, trofeos más tradicionales en el deporte profesional eh, en el mundo. Este digo, Probablemente no muy popular en México porque pues, no somos muy dados a, al hockey sobre hielo, pero la realidad es que eh, eh, es muy espectacular y es, y es muy bueno. ¿no? Y abundando precisamente en el tema del hockey, un poquito más de estos datos, ¿no? Sí, pues el caso de Stan Kroenke, Carlos, del, del, del Mogul, este que tiene negocios y tiene feria para vestirnos de charros 38 mil veces, pues qué buena racha para el señor Cronky, ¿no? Este gana el Super Bowl finalmente con sus Rams, después del millonario movimiento a Los Ángeles, del estadio, y básicamente un poco de tiempo después, unos meses después, eh, se corona con el equipo de hockey sobre hielo, ¿no? Así que... ¿Cuántos eh, dueños pueden presumir de algo similar, eh? Pues hay, hay varias eh, conexiones, pero, pero no no muchas, que nos pasó con el señor Illich en Detroit, lo recuerdo un poco, pero esta también, a ver si mañana tenemos, eh, vamos a repasar eso de manera más precisa para mañana, eh, porque tampoco es muy común, ¿no? Eh, puede ser a lo mejor ganar uno y estar cerca del otro, pero ganar, ganar los dos, eh, la lista debe de ser corta. Entonces, eh, mañana vamos a platicar un poquito más de eso, pero por lo pronto para el señor Kronky pues este, grandes resultados en Denver, Colorado y también grandes resultados en Los Ángeles, California, ¿no? Ahí está la familia Cronky rompiéndola en el deporte profesional de los Estados Unidos, campeones en el mismo año en NFL y en NHL. Eh, ¿Qué tan difícil es repetir, decías tú, back to back o tripit? Está del nabo, ¿no? Pues vean esta lista, ¿no, Carlos? O sea, Tampa se quedó corto en el hockey, en esta derrota que tuvieron ante el Avalanche, los Warriors, recordarán, eh, al final cayeron contra los este, Raptors en esa final rara con Thompson fuera, con el Durán lesionado. Será el sereno, perdieron. Eh, los Penguins también en el hockey y ganaron 2016 y 17, pero perdieron en el 18. El Miami Heat de LeBron ganó en 2012 y 13, pero perdieron con San Antonio en el 14. Los Lakers de Kobe y Pau Gasol, 2009 y 2010, pero se quedaron en las semis contra los Mavericks en la Conferencia del Oeste. Eh, la gran dinastía de los padres de los patriotas, ganó cuatro, en, tre, tres en cuatro años, pero para el tripit no pudieron, 2003, 2004, y cayeron contra los Broncos, y los mismos este Lakers, Carlos, que es de los pocos casos que podemos mencionar, Lakers eh, de kobe Shack, campeones 2000, 2001 y 2002, y aquí podemos mencionar poquito atrás a los Yankees, ¿te acuerdas? A los Yankees de Torre, que ganaron también tres años seguidos, y por supuesto, recientemente, en el soccer, a el Real Madrid, Carlos, ganando las tres UEFA Champions League, que es brutal, pero, este... Sí, ve y la en, magnitud, el y en el fútbol mexicano, mejores. Anwar, Cruz Azul, de los setentas, también fue tricampeón, ¿eh? ¿eh? Pues sí, en los setentas, América ahí con ese torneo corto del, del de los el, antes del Mundial, pero también técnicamente fue tricampeón, pero pues, o sea, ve los equipos que en los diferentes deportes que han repetido, ¿no, Carlos? O sea, Estás hablando de Kobe ya juntos, la dinastía Yankee, la dinastía Real Madrid. O sea, para poder triple pues evidentemente no, tienes que ser un equipo muy, muy, muy especial. ¿no? ¿Y en la NFL? No, en la NFL está cañón, o sea, es no. brutal lo de la NFL. En la NFL, nadie, ni los Steelers, ni los Vaqueros, ni, ¿Ni los Patriotas, nadie. Eh, ni digo, los Packers, para... na nadie. Sí, para, para darnos una idea de lo difícil eh, que es hacer esto, especialmente en el fútbol americano profesional, eh, eh, en donde, bueno, pues yo creo que no sé si lo vayamos a ver eh, eh, alguna vez. Y cerramos con algo de NBA, ¿no? No, pues aquí más que nada una pequeña preguntita, Carlos, de estas eh, dinámicas breves. Eh, dice aquí, eh, la pregunta es el pasador más... Ya el... Sé quién... El pasador más estrambótico, pues, ¿no? Por decirlo de alguna manera, más ya espectacular. Sé quién. Eh, tienes ahí a Jason Kidd, a Steve Nash, a Jason Williams, a, a Rondo, no sé qué diablos hace Rondo ahí, Magic, y a Nicola Jokic, eh, al famoso Joker. Este, obviamente, pues, Magic es primero, Carlos. Eh, obviamente, y me iría eh, Kidd 2 y Nash 3. Eh, Jokic es un gran pasador, pero no pases hay inverosímiles, pases que no podrías haber realizado jamás por el medio de las piernas, no de uno, sino de dos jugadores cosas increíbles, pase canasta a canasta eh, Magic Johnson, yo no he visto a nadie hacer lo que hacía Magic ¿eh? Eh, pues eh, de, de, con esa consistencia evidentemente no Carlos, entonces reitero, eh, creo que Kidd era un mejor pasador y más flamboyante pasador que Nash este, Nash era mejor anotador, pero por eso pongo a Magic 1, a Jason Kidd 2 y a Nash 3. Y, y los demás como que eran más serios, ¿no? Magic tenía sí, esa o sea, cuestión. Williams sí era muy flamboyante, pero también no tenía la consistencia y perdía demasiado el balón. Y Rondo, para mí, es todo menos flamboyante. O sea, es un sí, movedor seguro, pero no lo considero un pasador ¿No? flamboyante. Y Jokic sí lo es, pero para una lista de centros, no de point guards. Totalmente de acuerdo contigo. Este. Sí, no, poner a, a, para competir a cualquiera con Magic en ese departamento en particular, muy difícil, ¿no? Vamos a llegar al final de este deportes, dice Víctor Baños, mañana la audiencia sí. con la de la NFL con Watson, dice, ¿cuántos juegos de suspensión creen que le va a dar la liga? Dice, yo digo que unos seis, pero yo sí le daría unos dos años como a Bauer, dice Víctor Baños. Esto va a ser un escándalo, un escándalo. Si son menos de una temporada, mi querido sí, Víctor. Eh, yo, yo creo que debería de irse también dos, dos temporadas, Carlos, pero eh, me conformaría si de veras le avientan una temporada. Pero si es lo que dice Víctor, cuatro, seis, ocho juegos, es absurdo y ridículo. Sí, sería mío. un caso terrible de consentimiento de una actitud que no, no debe ser consentida por parte de una liga que se las da de muy puritana ¿no? absolutamente Entonces, de acuerdo totalmente de acuerdo eh, Fidel Ortiz dice Triple G tiene puños de almohada, no fue capaz de hacer lo que hizo Vivol ante Canelo Álvarez aunque les arda. Eh, dice Abraham Mesa el sábado pasado fui a ver la pelea de la pulga Soto y se fue una porquería, casi un bodrio de espectáculo tan así que hubiera pagado mejor por ver Megalodón en un autocinema con los 105 grados a las 8 de la noche dice Abraham Mesa, mañana vamos a platicar de, de, de esa función de box, ahí anduvo el Sócrates para que nos diga. Abraham Mesa dice, ¿qué pasaría si en la NBA actual les quitaran la línea de tres puntos? Eh, he repasado muchos videos del pasado, mi querido Abraham. Eh, no, 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 no. Es parte esencial la línea de tres puntos que ahora podríamos decir que se ha sobreusado. Eh, pero no 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 me imagino una, una es muy espectacular el tiro de, 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 de larga distancia eh, para el juego viste, eh, viste no me una, una, una eh, supuesta eh, declaración de karim eh, eh, que decía pues yo estoy muy satisfecho de mí de mi juego dice en toda mi vida metí solamente un tiro de tres puntos y sigo siendo el líder anotador centro, de la liga no pero era un centro pues o sea efectivamente pero no, bueno no, no esperas que tire tiros de tres pues Dice Abraham Esa, mis Cowboys ganaron tres en cuatro años, sí lo mencionamos. Sí, y Pittsburgh ganó cuatro en seis años. O sea, sí. este, pero, pero tres seguidos en la era del Super Bowl. Sí. tres pero... en la NFL, solamente los viejos equipos. no, eh, 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 Green Bay lo hizo, lo hizo me parece que Chicago y lo hizo Cleveland hace 100 años, me parece. Dice Víctor Leiva, The White Chocolate Williams. Sí, fue espectacular este en su juego, pero pues no nunca eh, en la consistencia requerida y también era muy propenso a perder el balón de una manera ridícula, ¿no? Eduardo San Diego bien el por 30 de los Lakers contra los Celtics cuando Magic y Bird dice, "Qué duelos esos y qué increíble que fueran buenos amigos, pero en la cancha se odiaban y no toleraban la victoria de uno u otro." Sí, o sea, se respetaban, pero realmente eso de la amistad no empezó realmente hasta alrededor de 87, 87, 88. O sea, había respeto, pero no había amistad. Ya eso empezó a suavizarse se insisto, cuando hicieron aquel comercial que aquella vez platicamos, ¿no, Carlos? Sí, eh, en, casa, en casa de Ver, ¿no? Exactamente, que fue en 87, pero en ese lapso, 79, 86 y pico, eh, o sea, había respeto, pero no había amistad. A nombre de Anuar, de este servidor, le agradecemos infinitamente el que nos haya acompañado el día de hoy. Un sui generis de por tres eh, pero muy divertido se siente muy a gusto hacerlo en casa este eh, y, eh, y tiene otro ritmo, tiene una manera distinta les agradecemos a todos habernos acompañado el día de hoy eh, y desde luego le invitamos a que nos acompañe mañana si Dios quiere ya de regreso en estudio eh, para todos y cada uno de ustedes una, un abrazo grande, buen provecho y nos vemos si Dios quiere mañana carnal, suerte a todos, pásenla bien buena tarde